0: du 19 décembre 2016. J'espère que vous allez bien, tout le monde! Oui! C'est la fin de l'année! Oui! Et qui dit fin de l'année, il dit dernier podcast de l'année! Ouais! Oui, euh, ouais, qui dit dernier podcast de l'année, dit on revient avec notre tradition euh, annuelle des poubelles. Pendant mm-hmm. que tout le monde parle des meilleurs films, des meilleurs jeux de l'année, nous on parle des pires avec les meilleurs. Mais comme d'habitude, on laisse. L'a...
1: Moi, je, moi, je parle
0: des meilleurs, quand même. Oui, mais c'est ça. T'es, t'es comme le seul qui va vraiment se concentrer ses meilleurs, comme d'habitude. Il faut se concentrer sur le positif. Oui, c'est ça. Et parce que, mettons, tu te concentres tout le temps sur le négatif à longueur d'année. Oui, non, c'est ça. Puis tout le, tout le reste, c'est tout le contraire. On s'est tellement concentré sur le positif pendant toute l'année. Mais on va <rire> se concentrer sur le négatif pendant, le, pendant aujourd'hui. <rire> Sauf qu'on vous avertit, le podcast d'aujourd'hui, c'est vraiment à prendre avec un grain de sel. C'est vraiment de l'ironie pure et dure. On va vraiment, mettre, on va vraiment beurrer épais nos critiques négatives. Là. Fait qu'il faut vraiment prendre ça mollo et pas prendre ça pour du cash, s'il vous plaît. OK? Parce que je sais qu'à chaque année, il y en a qui. Mais on ne prend pas ça pour du cash. Oui, c'est ce qu'on a le moins aimé. Mais ça se peut qu'on barre un peu épais, parce qu'on est tellement des vendus des fois que on relaxe. Pour m'accompagner aujourd'hui, on va en arriver un peu plus tard sur le podcast, M. Mathieu Prince, qui sera là pour le palmarès des jeux vidéo de l'année, euh, euh, toutes consoles confondues, et euh, aussi les pires, M. J. de Bellefeuille, qui devrait nous faire un petit topo des jeux euh, mobiles, de l'année, parce que ça a l'air, il joue presque juste à ça, à ce temps Monsieur une PlayStation 4, une Xbox One, puis un nouveau PC, puis je joue juste à des jeux mobiles. J'essaie de comprendre. Et, hmm. boum, <rire> j'ai eu la même impression que toi, José. Hmm. Euh, Monsieur lui arctil comment est-ce qu'il va? Pas très bien. Toi, tu vas être là pour m'accompagner dans les palmarès cinéma? Oui. Cool. Monsieur Emile Bernard, comment est-ce qu'il va? Non, ça va bien, ça va bien. Toi, tu as peut-être là pour les, les jeux de l'année.
1: Mes jeux de l'année. Ouais. C'est pas très représentatif, on s'entend.
0: Non, on s'entend <rire> que on, on s'entend là, tout le monde. Là. C'est pas ce qu'il y a le plus représentatif, ce qu'on va dire. Là. Prenez pas ça pour du cash C'est donc, clair, plus, non là, on n'est pas la, la loi universelle. Là.
1: Puis, puis honnêtement, si je peux faire un top 10 de jeux auxquels euh, les, peut-être les gens n'ont pas joué ou euh, ça leur est passé en dessous du radar, mais quand même pas si profondément en dessous du radar que ça, mais juste comme appuyer le fait que c'est des bons jeux malgré le fait qu'il n'y ait pas eu le spotlight ben peint, ça, ça aide aussi. Là. Moi, c'est plus ça le seul but que, que de bâcher ou que de, mm. de vendre les jeux qui sont déjà vendus. T'sais.
0: Ben, il faut te dire, regarde, first of all, je t'ai toujours apprécié pour ça, c'est que toi, tu parles des jeux que personne ne parle, first. Mm-hmm. C'est des jeux qui sont pas chers sur Steam. Ouais. Fait que c'est là que moi, je t'apprécie énormément, c'est que tu vas chercher ces jeux-là. Tu sais, pendant que tout le monde va dire « d'où Forza Horizon, Gears of, Gears of War 4,
1: Titanfall 2, Titanfall 2, Overwatch. C'est ça, pendant que oui, tu... J'écoutais les Game Awards c'était déprimant, là, c'était les quatre mêmes jeux qui revenaient dans toutes les catégories.
0: Ouais. Fait que pendant que tout le monde va parler des mêmes jeux, toi tu vas parler des 10 jeux que personne n'a parlé.
1: C'est ça. Moi, je... Moi c'est la, la catégorie in the Game of the Year au oh, Game Awards. Mais, mais c'est mon Game of the Year.
0: <rire> c'est bon. Fait que c'est ça. Fait qu'on va y aller comme ça, on va parler cinéma en premier, puis après ça, jeu vidéo en direct, mais au montage, j'allais voir, ça va être tout euh, placé en note. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde sache les spoilers de Star Wars avant de l'avoir vu. Mm. Même si tout le monde a vu épisode 4, savent les spoilers de Rogue One. Mais bon, ça, on y reviendra peut Monsieur Olivier Actil! Oui! Tu nous hostes? Bien sûr! Yeah! On va aller chercher 80 <rire> views à soir.
1: Qu'est-ce <rire> que je vous host?
0: Non, ce qu'il faut qu'on raconte, c'est que la semaine dernière, on faisait du Dead Rising 4. Puis euh, <rire> Epic Joystick ont hosté euh, Oli. Puis pendant que <rire> moi, j'étais tout seul avec mes deux bottes, Ali avec, quoi 150, 200 viewers... <rire> Mes que que, amis, que tu veux. Je, je faisais la victime, puis je faisais pitié. <rire> Monsieur Emile Bernard. Oui. On va y aller avec toi. Oh, It's OK. It's your time. Tes palmarès.
1: Hum hum. Je vais commencer par des euh, mentions spéciales. En fait, euh, n'est pas dans mon palmarès Rainbow Six Siege parce que euh, en fait, il est sorti le 1er décembre, ce qui. Euh, ben le 1er décembre 2015, en fait. fait que ça le rend admissible à pas mal des, euh, des galas d'awards, en fait, à cause que les autres comptent, je pense, euh, début ou milieu novembre, à cause qu'ils n'ont pas le temps de euh, comptabiliser tous les jeux de l'année, puis faire ça avant la fin de l'année, euh, avant d'être rendu là. Euh, donc, il a été compté, entre autres, au Game Awards cette année. Euh, mais moi, je vais pas le compter parce que, euh, juste par principe du fait qu'il n'est pas sorti cette année, j'en ai pas parlé l'année passée non plus, je crois, parce que je crois pas que je l'avais encore. Euh, sauf qu'honnêtement, il bat à peu près la moitié de mon top 10, Six Siege c'est juste un jeu que j'ai vraiment, vraiment aimé puis euh, qui représente un petit peu un, un, euh, ce que Ubisoft Montréal est capable de faire, en fait. Euh, Ubisoft Montréal, pendant un bout, ça a été un peu... Euh, tu sais, ils faisaient Assassin's Creed après Assassin's Creed, C'est, c'était devenu un petit peu un running gag, sauf que, euh, honnêtement, ils font des très, très bonnes choses ces temps-ci. Watch Dogs 2, euh, j'avais aucun espoir pour ce jeu-là. Ça a l'air d'être un jeu vraiment euh, plus que bien, là, euh, de ce que j'en ai entendu. Puis qui règle à peu près tous les problèmes que le premier Watch Dogs avait. Parce que même Ubisoft ont admis que... Ouais, c'était pas, euh, c'est pas top, c'est pas exactement ça qu'ils voulaient faire avec Watch Dogs. Puis avec le deuxième, apparemment qu'ils ont bien réussi ça. Mais Rainbow Six Siege représente un peu ça. Puis ça représente aussi le fait qu'ils ont repris une franchise, Rainbow Six. Moi, j'ai joué vraiment à mort à Rainbow Six avant. Euh, les anciens Rainbow Six, ceux qui étaient plus... euh, T'as ta carte, tu planifies, après ça, tu choisis tes unités, où est-ce que tu les envoies, c'est quoi leur équipement et tout. Puis ils ils ont quand même été capables d'aller chercher une certaine essence de ça sans aller dans le truc de carte et tout, avec les drones que tu peux envoyer pour euh, scouter la map avant le début et tout. Euh, Sérieusement, c'était vraiment, vraiment bien réussi. Et puis j'ai vraiment... euh, plus apprécié que la majorité des online shooters qu'il y a, parce que cette année, on dirait qu'il y a juste ça qui est sorti. <rire> <rire> euh, oh, ouais, pas. en, en passant, il n'y aura pas d'Overwatch dans mon top 10, il n'y aura pas de um, Titanfall, il n'y aura pas de Doom. c'est juste pas vraiment ma catégorie de jeu, même si c'est des jeux vraiment super, puis j'aime bien les personnages d'Overwatch, sauf que je n'y jouerai pas, parce que le style de jeu, je l'aime juste pas. J'ai essayé la open beta, puis j'ai haït ça. C'est... Une autre mention spéciale, parce que, euh, je ne sais pas si ça avait quelque chose à dire.
0: Non, ben, je pense que pour Overwatch, comme on l'a dit au début du show, ça ne vaut pas la peine. Là. Je pense que tout le monde va l'avoir mis dans son top 10 quelque part. Je pense que tout le monde sait qu'Overwatch est un bon jeu. Bon, toi et mm-hmm. Gisèle, Gisèle n'est pas encore arrivé. Je sais que les deux, là vous, euh, vous avez pas trop apprécié le, le mécanisme du jeu. Euh, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire qu'on vienne sur ce jeu-là. Je pense que regarde, tout le monde en a parlé comme son meilleur jeu de l'année. Là, à date, ouais. fait que... euh,
1: une autre mention spéciale, parce que je voulais faire un beau top 10 clean cette année, parce que j'ai juste trouvé 11 bons jeux de l'année, <rire> euh, pour moi. Euh, c'est Overcooked, euh, qui représente un petit peu aussi une tendance. Il y en a plusieurs dans mon top 10. Euh, que j'avais vu venir un peu l'année passée, puis qui s'est vraiment revenu en force cette année, qui est le Couch Co-op. Euh, donc, d'avoir un jeu qui est en coop, sauf qui est jouable, soit juste, soit beaucoup plus euh, chez vous, avec des amis, euh, avec trois, quatre manettes branchées sur la même machine. qui représente vraiment ça. C'est, euh, je, J'en avais parlé, je suis sûr. Euh, c'est un espèce de petit jeu de cuisine où tu te promènes, puis vous êtes à quatre, puis vous vous nuisez, puis tout va mal, puis la cuisine pogne en feu. Euh, puis tout va bien. C'est, c'est assez représentatif de l'année 2016.
0: <rire> <Ouais>. euh... <rire> euh, mais. Des de cuisine, je sais pas de quoi tu parles.
1: <rire> ça s'en vient, ça s'en vient. Les parties de Noël, c'est pas encore. Mais euh... <rire> le... le principe du jeu était bien. La réalisation était correcte, sauf que vraiment, comparé aux autres jeux que j'ai mis dans mon top 10, dans la même catégorie, entre guillemets, j'en ai trois autres, euh, je trouve qu'il manquait un petit peu. Il est très, très simple comme jeu, malgré le fait... C'est surtout dans le fait de jouer à plusieurs que le jeu devient le fun, sauf que même à ça, il manquait un petit quelque chose pour lui donner assez de punch pour battre les autres jeux que j'ai fini fini par mettre dans mon top 10. Euh... Autre remarque... euh... Le nouveau DLC de Binding of Isaac, qui est un jeu que vous connaissez peut-être à force que je sois sur le show, euh, il sort le 3 janvier euh, 2017. Donc, malheureusement, lui non plus, je ne pourrais pas le mettre dans mon top 10, parce qu'il aurait certainement été là, même si j'avais juste eu une journée pour y jouer avant de le mettre sur mon top 10. Euh, absolument qu'il aurait été là. Pro- en tout cas, si la moitié des choses qui sont promises dans ce DLC-là étaient dans le jeu, puis je les avais vues, euh, c'est certain que c'était là-dedans, sauf que malheureusement, ce sera, euh, ce sera pour une prochaine fois. Euh, donc, mon top 10 en dixième position, j'ai mis un jeu qui est passé beaucoup plus en dessous du radar que le reste de mon top 10, qui s'appelle VideoBall, euh, qui est dans le, l'espèce de branche de, de jeu Couch Co-op. Euh, par le fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui joue en ligne à ce jeu-là, c'est vraiment difficile de rentrer dans une game. Il y a pas beaucoup de joueurs en général, sauf que c'est un jeu qui a surtout été fait pour être joué en couch co-op. Euh, Vidéo-ball, c'est un jeu de sport comme vraiment distillé. Tu as trois mécaniques de jeu peut-être, puis il faut que tu rentres le ballon dans le but de l'autre équipe. C'est super simple, sauf que malgré ça, ils ont vraiment recréé une expérience que tu vas retrouver dans... Euh, des jeux aussi distants que Dota, que euh, League of Legends, mais aussi dans des jeux de sport, dans des NHL, dans des FIFA, etc.
0: T'en as parlé, ça, sur le podcast. Si je oui, pense je, oui euh, je
1: pense que j'ai parlé de tous les jeux qui sont là. Ouais, OK. Euh, c'est, le, pourquoi je ai mis là? C'est parce que c'est vraiment une expérience qui était super distillée. Il n'y a pas de flafla dans ce jeu-là, à part, tu sais, visuellement, ils ont bien léché ça. Euh, Mais le le jeu en tant que tel, ils sont allés vraiment au cœur de ce qui faisait le fun dans ces jeux-là, puis ils l'ont bien réussi. C'était pas un jeu exceptionnel, c'est pas un jeu très complexe, sauf qu'ils ont bien réussi le truc singulier qu'ils voulaient aller chercher là-dedans. En neuvième place, un jeu que j'ai découvert sur le tard, comme plusieurs jeux de la liste en fait, euh, qui s'appelle Blockhood. Euh... Pourquoi je l'ai mis là? Euh, En fait, j'ai switché Overcooked et Blockhood de place parce que je rejoins un peu à Blockhood après. euh, C'est vraiment plus un jeu de puzzle qu'un SimCity pourrait être, par exemple, qu'un City Skylines. C'est des jeux où il y a beaucoup plus une place à euh, customiser sa ville, etc., puis faire du design de ville, mais aussi pour que ce soit visuellement beau et tout. Sauf que Blockhood... Euh, c'est un genre de jeu plus de puzzle, mais qui intègre ce truc-là. Donc, tu, tu fais ton espèce de petite ville, mais c'est surtout des villes verticales, que tu n'as pas beaucoup d'espace euh, pour placer tes trucs. Tout est fait en bloc. Et puis, euh, il faut, au fond, trouver un équilibre en toutes les parties de la ville pour réussir un objectif. Admettons que l'objectif, c'est faire 2000 d'argent dans le jeu. Ben, il va falloir que tu fasses un équilibre en tout le reste de la ville pour que l'argent monte. Euh, ça demande plusieurs trucs Ça demande de gérer sa population tu as une grosse liste de ressources Qui apparaît dès que tu places 2 trois blocs euh, Puis il faut gérer à peu près tout ça Avec les blocs différents que le jeu donne Puis il y a encore juste un en early access Sauf que je trouvais ça important de le mettre là Puis euh, Sérieusement c'est un spin Super intéressant sur des jeux de city building À la City Scaline et tout Et je le recommanderais
0: Le jeu pas de la demander beaucoup graphiquement hein?
1: Absolument pas, sauf que malgré ça, c'est un jeu qui est comme vraiment beau, il est bien présenté. C'est il, comme ça que je le dirais, un il, peu comme vidéo
0: Il demande même pas un dual core.
1: Ce n'est pas, faut... pas un jeu très complexe visuellement ou avec du AI et tout. C'est juste beaucoup une mais, grosse liste de chiffres à équilibrer avec des éléments qui sont quand même beaux.
0: Mais j'a... justement, j'adore le, le graphisme qu'ils ont donné au jeu. Je regarde... J'en euh, le, les vidéos et perso, j'adore le look style pixel contemporain. là
1: J'aime ben, c'est, ouais, c'est comme une espèce de ben, c'est style beaucoup flat color avec ouais. des, euh, des trucs euh, simples, les, les polygones mettons, du, du jeu sont simples, euh, avec des couleurs simples, ça donne un look super épuré, super minimaliste, mais ça marche très très bien. Euh, je, vais, je vais revenir sur ce look-là tantôt quand je vais parler de The Witness en fait.
0: Il, il est même pas 10 en plus, euh, tu me donnes mm-hmm. le goût, moi, qui travaille en architecture, là?
1: Oui, ouais. non, c'est ça. En plus, pour des, des trucs d'architecture et tout ça, euh, c'est, c'est certain que c'est super intéressant pour ça. Là. Euh, c'est c'est ça. tout dans le, euh, le le design organique, c'est tout dans le, le le, le, oui, l'architecture, sauf que le, le design, envir- pas environnemental, je ne me rappelle pas du nom spécifique que ça a, mais le, le développement durable, c'est ça. Oui, OK. Donc, euh, il fallait absolument que ce soit dans mon top 10 parce que cette compagnie-là, depuis qu'ils ont commencé à sortir leur jeu, euh, depuis qu'ils ont commencé à sortir leur jeu de, de plus de parties que leur jeu Quiz, euh, c'est une compagnie que j'adore Maudit à Jack- mort, euh,
0: le Jackbox malgré.
1: Party Pack 3, qui, ah ouais. malgré que je l'ai moins aimé que le, le, party, pa- le party Pack 2, euh, il est quand même super intéressant, puis euh, c'est, ça, c'est, c'est pas pire pour calmer le, la cuisine qui est en feu après le party <rire> de famille, <rire> ou non. avoir joué à Overcup, puis ouais. que la cuisine soit en, jeu, euh, soit en feu pour vrai et dans le jeu, <rire>
2: euh,
0: donc
1: dans Jackbox Party Pack 3, moi le jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé dessus, c'est Gaspionnage, qui est un espèce de jeu où tu essaies de deviner quel pourcentage de la population a fait telle ou telle affaire, puis les autres qui essaient de deviner si t'es, off, si t'es trop haut, si t'es trop bas, puis il y, a, il y a plein de revirements de situation fous dans ce jeu-là. Euh, comme toutes les du, euh, du, euh, tous les jeux du les jeux récents de Jackbox, tu peux jouer avec un gros auditoire, donc même des parties de famille, surtout Gaspionnage, si un parti de famille à genre 30-40 personnes, là. Mais, euh, c'est un jeu qui, euh, qui, qui fonctionne super bien si t'as le setup pour. Euh, pour ça, c'est super intéressant. Après ça, pour revenir encore sur les. c'est surtout le bot qu'on te dit qu'il y a des jeux comme ça. Euh... Revenir encore sur le, le, l'espèce de couch co qui pourrait être Jackbox Party Pack, Video Ball ou Overcooked. On a, pour moi, le meilleur jeu de ce style-là qui est sorti cette année, qui est Ultimate Chicken Horse. Que Je ne pense pas que j'en ai parlé sur le podcast encore, parce que lui, je l'ai vraiment découvert sur le tard, dans le sens que je pense que je l'ai acheté il y a deux semaines. Bernard,
0: tu n'as pas été là depuis un mois à cause de ton école. Oui,
1: ouais, c'est ça. Euh, Ultimate Chicken Horse, c'est un jeu fait par une compagnie québécoise à Montréal euh, qui est un genre de jeu de plateforme weird où tu commences avec une espèce de, de canva vide de niveau où tu as juste un début de euh, où, est-ce, où est-ce qu'il faut que tu te rentres puis où est-ce que tu Les sont
0: parles et puis en chaque ronde tu
1: peux aller chercher dans une espèce de boîte euh, un objet qui tu peux placer dans le monde du jeu. Ça peut être des pièges, ça peut être des plateformes. Euh, et puis, le but, c'est de faire un niveau qui est finissable par toi, sauf que les autres, ils ne seront pas de le finir. Euh, le Parce gaffe... que si tout, si tout le monde finit le niveau, personne n'a de point. Si personne finit le niveau, évidemment, personne n'a de point. Fait que le but, c'est de faire échouer au moins une personne par coup. Euh,
0: qui... Le graphisme ouais. ressemble beaucoup à un bloc haute, ça se peut
1: euh, non, vraiment pas. Le rendu-là, ça, c'est vraiment plus un graphisme, un cartoon 2D. Euh, vraiment, ils sont allés avec un espèce de style euh, vie réelle, je dirais, en guillemets, un peu à la... Euh, ah, c'est Little Big Planet. Que c'est des éléments un peu de la vie réelle, des trucs qui ont l'air découpés, des trucs qui ont l'air collés ensemble et tout. Euh, qui sont assemblés pour faire le jeu. Dans le fond, tu as vraiment un sens de euh, couche une par-dessus l'autre et tout dans le jeu. Okay. Puis tous les personnages, c'est des espèces de petits animaux euh, cartoon drôles. Il euh, y a une espèce de robot lapin qui a vraiment pas rapport. T'as des costumes que tu peux te mettre, genre tu peux avoir un super caméléon avec des goggles puis une cape. C'est, c'est un peu ridicule. Puis l'essence du jeu encore là, je reviens un peu sur ce que je disais dans vidéo Ball, est super distillé. C'est un platformer super simple au fond. Sauf que juste le fait d'essayer de, de se nuire les uns les autres en se pitchant des pièges qui n'ont pas de bon sens, euh, c'est vraiment cool et ça fonctionne super bien. Puis c'est tout fait dans une espèce de balance entre rendre le jeu vraiment difficile pour les autres, ouais. mais tu le rends aussi difficile pour toi-même. Donc, c'est pas juste une question de quest ce qui est le meilleur dans des jeux de plateforme. Il y a aussi tout un espèce de stratégie là, en arrière de tout ça et tout. Euh, ça fonctionne super bien.
0: Pour ceux que ça intéresse là, qui écoutent le podcast, là, juste pour vous dire... Les configurations minimales du jeu. 1.5 Gigards, 2 gigas de mémoire vive, 512 MB de RAM pour la carte vidéo, 2 gigs d'espace pour le, le disque. Hey, je pense que la dernière fois que j'ai vu ça, c'est il y a 15 ans. <rire>
1: <rire> est-ce que le, le Est-ce que le, le minimum de Operating System c'est Windows 95? Non, je pense qu'il est revenu bon, sur c'est ça.
0: XP SP2. Eh
1: <rire> hey boy, ok. Mais c'est un jeu qui est sorti cette année. Euh, fait, c'est, c'est pas à cause de ça que le jeu serait pas beau ou peu importe. C'est juste parce que le jeu ne demande vraiment pas tant que ça de, de configuration en fait. C'est pas. Euh... Puis en général, je pense pas que j'ai du jeu qui soit difficile à raner dans ma liste.
0: Là.
1: Mm. Ah, quoi que. Ouais, j'en ai un. Ok, après ça, j'ai fait une petite inversion subtile sur ma liste. Euh, le, après ça, je vais mettre Stellaris que j'avais pas énormément d'espoir pour le jeu. C'est un jeu de paradoxe. Donc c'était certain que j'allais jouer. Euh, c'est un grand stratégie de Paradox en fait. Toi qui es un et...
0: maniaque de, de Paradox.
1: Absolument, mais je, surtout leur jeu de stratégie. En fait, le reste des trucs qu'ils publient, je suis moins convaincu et tout, mais euh, je sais pas ils je... en ont sorti beaucoup cette année. Je puis, sais pas combien
0: de jeux de stratégie eux autres sont à chaque année. Là. Plusieurs. Hey, mais je... Plusieurs par année. Je ne sais pas si tu te rappelles au début là, du podcast. Là, je pense qu'on recevait un Paradox à la même vitesse qu'on recevait un NES. Fait qu'on recevait un JRPG, un Stratégie, un JRPG, un Stratégie, un JRPG, un Stratégie.
1: Mm. Euh, mais c'est ça. Pour revenir sur Stellaris, euh, vu que c'est un sci-fi Grand Stratégie, j'avais un peu moins d'espoir pour, parce que je ne suis vraiment pas fan en fait de sci-fi. Et euh, j'avais joué à Civilization Beyond Earth, que j'avais vraiment détesté. C'était vraiment un jeu médiocre. Euh, fait je, je voyais ça venir d'un œil d'un un peu sceptique. Puis en fait, j'ai eu un peu raison parce que c'était pas, c'est pas un jeu avec le scope d'un... C'est bizarre parce que c'est dans l'espace, ça devrait avoir, être un jeu avec un scope aussi grand ou plus grand qu'un Europa universaliste. Sauf que le sentiment d'exploration n'était pas terriblement là, contrairement à dans un européen universaliste où ils ont vraiment bien rendu le fait que tu es la France, tu es l'Angleterre et tout, tu veux aller découvrir le nouveau monde le plus vite possible, le coloniser le plus vite possible. Dans Stellaris, ils sont un peu allés à côté de la traque pour ça. Euh, vraiment, là où j'ai eu le plus de fun à jouer au jeu, c'est euh, de jouer en multijoueur, en fait. Okay. Parce que dans tous les jeux de stratégie comme ça, de Paradox, il y a un moyen de jouer en multijoueur. Euh, c'est vraiment jouer en multijoueur avec 4, 5 autres personnes, euh, qu'on discute de stratégie c'est vraiment super tranquillement, qu'on fait nos propres affaires dans nos coins et tout. On se prépare pour des guerres mais pas, euh, pas de quoi de grand, pas grand chose. Là. Euh, honnêtement, ça fonctionne super bien en multijoueur comme ça, que tu joues de manière euh, relativement casual, en fait. Il faut que tu connaisses... Pas mal bien comment que le jeu fonctionne avant, ce qui est un problème. Sauf que euh, rendu à ce niveau-là, c'est vraiment un, un, un jeu pas si pire que ça, en fait, malgré tous ses défauts. C'est pas un jeu visuellement très poussé, contrairement à l'autre jeu qui ont sorti, l'autre gros jeu qui ont sorti cette année. Euh, entre autres, tous les personnages du jeu sont rendus en 2D et sont un peu bizarres. Je, je comprends pas trop l'espèce de mix sont allés chercher avec ces personnages-là en images 2D collés par-dessus des trucs en 3D. C'est un peu bizarre. Mais euh, à part ça, c'est vraiment un jeu pas si pire que ça. OK. Après? Après. euh, Celui-là aussi, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Puis en fait, ça m'a pris jusqu'au Game Awards pour me rendre compte. Je je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu en rabais. Puis j'étais comme, OK, c'est le moment que je joue à ce jeu-là. Le nouveau jeu de Jonathan Blow, euh, The Witness, qui est ah. un, jeu, un jeu indépendant quand même haut profil, euh, qui est absolument pas passé en dessous du radar cette année, j'ai l'impression. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont donné beaucoup, beaucoup de critiques positives à l'endroit de ce jeu-là. Euh, c'est un jeu de puzzle. Ça m'a vraiment donné le sentiment que j'avais eu quand j'ai commencé à jouer à Myst. Ah. T'arrives sur ce style-là que tu ne connais strictement rien, le début du jeu, aide vraiment à ça. Tu commences dans une espèce de place qui fait noir. C'est un espèce de petit tunnel puis ça t'amène jusqu'au bout du tunnel, puis là, t'as déjà tes premiers puzzles qu'il faut que tu résoudre mais c'est super simple.
0: Ouais, mais attends, puis... c'est, c'est pas justement le pseudo 4.
1: Non, 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 non. Ça, c'est autre chose. Okay. Ça, ça aussi, je veux y jouer, mais euh, je l'ai pas encore. Ça, c'est OK, Reduction. parce que
0: c'est ça, on, euh, moi, puis euh, euh, Évilet, qu'on en a parlé à plusieurs reprises, qu'il y avait un pseudo 4 qui est sorti cette année, là, puis... Euh... Ben, cap ben, Ouais, mais moi je comprends
1: cette... pas que tu dis pseudo 4 euh,
0: parce qu'il n'a pas appelé mist 4 il a appelé... mais il y a un mist 4
1: il y a un mist 5 aussi <rire> ok il y, y
0: a un nouveau... mais il oui. y a un autre jeu fait par la même compagnie
1: qui est sorti cette année oui puis j'ai pas pu y jouer parce qu'il est 40 pièces je j'étais pas prêt okay. à mettre 40
0: dessus quand tu t'en as parlé te trouvé le titre du jeu le jeu nouveau... dont je
1: parle là c'est abduction O B D U C T I O N mais euh, c'est ça, The Witness, ça m'a vraiment donné ce feeling-là oui, de ça. mist que tu commences le jeu, tu comprends pas trop ce que tu fais avec les puzzles et tout, sauf que à force de te promener autour de ce style-là puis en plus c'est sur une île comme le premier mist en fait, um, à force de te promener sur ce style-là qui est vraiment bien réalisé graphiquement, qui me fait beaucoup penser à celui-là, vraiment beaucoup euh, c'est dans le même style graphique que Blockhood. c'est euh, des trucs super bas en termes de euh, polygones Sauf qu'avec des euh, textures faites pour, c'est des espèces d'aplats de couleurs un peu partout. C'est super minimaliste, ça fonctionne super bien. Puis ça fonctionne bien avec les puzzles aussi, en fait, parce que tous les puzzles du jeu, c'est des espèces de labyrinthes. Sauf que de plus en plus que tu vas, de plus en plus que les labyrinthes ont des contraintes supplémentaires. Puis tout ça, c'est appris super bien. Le seul problème que j'ai eu, c'est qu'il n'y a pas de chemin clair. Puis le problème avec ça, c'est que des fois, j'arrivais sur des puzzles que je comprenais rien du puzzle, parce que j'avais pris un mauvais chemin, en fait. Puis si j'avais été de l'autre bord, j'aurais eu le puzzle simple pour m'apprendre comment faire l'autre qui est difficile. Okay. Euh, ça manquait un petit peu de guider un, le joueur un peu comme ça dans le level design du jeu. Mais sinon, tout le reste du jeu, c'est vraiment, vraiment haute qualité, top-notch, les puzzles sont super bien faits. Puis tu as vraiment un bon sentiment de satisfaction, ce qui est super important quand tu joues à un jeu de puzzle, de... Euh, t'as des phases où tu résous un puzzle, mais après ça, t'as un... des phases où le jeu, tu promènes puis tu t'immerges dans l'atmosphère du jeu, puis c'est super important les deux. Puis un est un peu une récompense de l'autre, en fait. Tu découvres de plus en plus d'espace à mesure que tu ouvres des portes avec ces puzzles là et tout. OK. Next.
0: <rire>
1: La surprise de cette année pour mon top 10, qui aurait dû être jeu de l'année, qui est pas jeu de l'année, parce que d'un côté, je veux faire un statement. D'un autre côté, c'était pas un si bon jeu que ça, en fait. Puis j'ai pas eu autant de jeux que... J'ai pas eu autant de fun avec ce jeu-là que mon top 3. Civilisation 6.
0: Attends, attends, attends. Le, 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 je vais Numéro sur... 4. Numéro 4, Civilization 6. Hey, Civilization 6. Je, j'espère que ta thèse est prête pour t'expliquer <rire> pourquoi le jeu que t'as hypé depuis 2011... Et...
1: Il, était... il était, pas si bon
0: que ça. Ouais. C'est
1: juste ça ma thèse. <rire> le AI ils l'ont amélioré, pas tant que ça. Les graphismes ils les ont améliorés. Il y a beaucoup de monde qui débattrait ça. Moi je trouve qu'ils ont amélioré, pas tant que ça. Euh, ils ont changé des trucs au jeu. Ils ont... le, le truc, le plus gros truc qu'ils ont fait dans Civilisation 6, c'est que les villes qui étaient toutes concentrées dans une espèce de bloc dans une case du jeu. Ils ont fait des efforts pour essayer de faire que la, ta ville a, a grossisse en termes de taille, que tu aies besoin de te faire des districts. Puis c'est peut-être un des plus gros échecs du jeu, en fait. C'est, c'était super bien pensé, sauf qu'après ça, le faire, c'était super gossant. Puis c'est, tout le temps, ça te retarde dans ton avancement et tout. Ils ont amélioré les barbares. Maintenant, ils envoient des, des exploreurs s'ils te découvrent et qu'ils retournent à leur base. Là, ils vont arriver avec des renforts ce qui est un problème, parce que tu peux jamais rattraper leurs explorateurs, qui vont beaucoup trop vite au début de la partie, fait que tu te ramasses toujours avec des énormes vagues de barbares qui finissent plus. C'est plein de petits problèmes comme ça, de design de jeu, qui m'ont gossé quand je jouais, en fait, c'était, par bout, c'était vraiment énervant de jouer à ce jeu-là, d'avoir de se dire, ah, oh, ça, ça va bien, mes, mes affaires et tout, puis là, t'as un, un des AI qui décide qu'une petite affaire que t'as laissé faire, genre, tu es avec le Japon, puis tu as une grosse armée. Le Japon aime ça que tu t'aies une grosse armée. tu es comme, OK, tout va bien. Mais t'as pas assez de culture, fait qu'ils t'aiment pas. T'es comme, OK, ben, mais ça, ça fait pas de sens. Tu avais plein de problèmes avec
0: ces systèmes-là, en fait. Puis, euh, quelque chose que j'ai, que j'ai remarqué, euh, oui, le jeu a été hyper hypé, mais je sais pas si t'as marqué comme moi, mais le jeu, là pendant le Black Friday, là, mm-hmm. Zéro rabais
1: fait que oui, c'est sûr, parce qu'il vient juste de sortir.
0: Oui, mais y a... Watch Dogs 2 venait juste de sortir, puis ils ont coupé les prix. Euh, Call of Duty a on... euh, compris. Euh,
1: je sais pas s'ils ont coupé les prix sur Watch Dogs 2. Moi, ouais. je l'ai vu partout, il est à plein prix.
0: Euh, non, j'ai vu des. J'ai vu. Il euh, était 49,99 chez Vidéotron là, pas juste cette semaine, là. C'est spécial. Fait que euh, non, non, pis.
1: je pense que c'est Watch Dogs 2 qui a pas assez bien vendu pour <rire> eux, mais. L'excusation 6, en fait, c'est que je pense que super bien vendu, puis tout le monde a été un peu déçu. Ouais. Je pense que c'est ça le gros problème, c'est que tout le monde l'a vu, puis il était comme « Ah, le AI n'est pas si bon que ça ». Mais tu sais, c'est pas si mauvais que ça, mais j'ai toujours trouvé pendant que je jouais au jeu que j'essayais de me convaincre que c'était vraiment un bon jeu, le jeu de l'année, peu importe, le meilleur jeu de stratégie qui est sorti cette année. Le fait est que, en fait, non. J'ai eu plus de fun avec un autre jeu de stratégie qui est sorti cette année, qui est mon numéro 3. Ah, vas-y. Hearts of Iron 4, qui est l'autre oh. de Paradox qui est sorti cette année. Euh, j'ai, j'ai joué à Hearts of Iron 3, qui est dans les derniers jeux qui ont sorti avant un repos 4, que je trouve que c'est un peu le point tournant de Paradox pour moi. Euh, Hearts of Iron 3, c'était injouable. C'était au même niveau, peut-être pire, que Cruiser Kings 2. Du fait que le jeu, il ne t'affiche pas l'information dont tu as besoin. Euh, tout est tout croche dans ton écran. Euh, tu comprends rien de ce qui se passe tout le temps. C'est super gossant. Pis ça prend des heures et des heures de pratique avant de comprendre ce qui se passe. Moi, ce que je fais la comparaison, c'est Dwarf Fortress. C'est un jeu super complexe, super bien détaillé, où tu ne comprends rien de ce qui se passe.
0: Mais ça, pis, mais ça, on avait parlé de Earth of Iron 3. On en avait-tu parlé dans le temps? Oh, Emile, t'es-tu perdu? Emile, je pense que je t'ai perdu. Olly, t'es-tu
2: encore là, toi? Oui, ben j'entends plus Emile, effectivement.
0: Oui,
2: c'est ça, je pense qu'on a perdu Emile. En fait, je ne sais pas, non, non, je peux y aller, son carré bleu, mais ça, c'est sur je suis qui irait.
0: Je vais le rappeler. D'après moi, ça lâche chez Emile. En même temps, allez voir pour euh, Earth of Iron, comme j'ai dit tantôt, D'après moi, on en avait parlé. Oui, on avait parlé de Earth of Iron 3 en 2012. Fait que ça vous donne juste une petite idée là. Là, Mon j'ai... Internet a coupé. Oui, ouais, on a pas remarqué <rire> ça, mais juste à dire, depuis tantôt, là, il y a des fois que tu coupais, ça que c'était peut-être normal. On tourne Iron, Earth of Iron 4, t'es bon? Oui. OK. Oui. J'ai... j'ai retrouvé une information, Emile, ça va sûrement t'intéresser. On avait mm-hmm. parlé de Hearts of Iron 3 en 2012.
1: OK. Ah, je me rappelle même pas d'en avoir parlé, en fait. OK. Mais moi, tu vois, il... Parce que j'y ai joué, sauf que c'est un jeu qui est quand même vieux, là, qui est quand même 2005-2006, je pense.
0: Euh, moi, j'allais 2012.
1: Hearts of Iron 3? Oui. Uh, OK, il faut que je confirme ça. Un oh pa- my god, page c'est ça, moi j'étais... 2009. 2009? Mais quand 2009.
0: J'allais, j'allais depuis 2012...
1: Mais ça se peut que tu l'aies eu sur le tard, je sais pas. trop. Oui, ça se
0: peut que je l'aies eu sur le tard avec le podcast et tout. Hein?
1: Mais c'est. En fait, c'est le pas. Puis le seul problème que j'avais avec, c'est le fait que le jeu est super basé sur la guerre, en fait. Okay. Le principe de Hearts of Iron 4, c'est... Oh. Euh, c'est que c'est beaucoup plus axé sur la guerre que la diplomatie, tandis que Europa Universaliste était beaucoup plus axé sur la diplomatie que la guerre. Okay. Euh, toutes les mécaniques du jeu représentent ça. Bon. Hein? Tes ressources, c'est des ressources de guerre, tu de l'huile, tu as du, euh, ben, du pétrole, tu du fer, t'as de, etc., pour construire tes trucs de guerre. Euh, tu as une mécanique qui est euh, l'apprivoisonnement. Comment est-ce que tes troupes reçoivent leurs ressources à partir de où est-ce que les ressources sont produites? Euh, tu as une mécanique de jeu qui est le front, tu définis un front, tu mets ton armée dessus, puis après ça, tu peux pousser le front, tu peux reculer. Euh, ces mécaniques-là, c'est fait pour un jeu de guerre. Puis c'est un jeu de guerre, Hearts of Iron Man 4. Euh, moi, ce que je vois surtout dans ce jeu-là, puis c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé malgré ça, c'est un tremplin pour Paradox. Autant Stellaris, même s'il y avait ses problèmes, autant Hearts of Iron IV ce que je peux voir, en fait, dans le futur de Paradox, c'est Crusader Kings 3 mm-hmm. avec cette nouvelle philosophie-là d'interface. Mm-hmm. D'amener le jeu médiéval de contrôle de pouvoir et tout, euh, de super Game of Thrones-esque à la limite, mais de l'amener puis d'être capable de jouer finalement, parce que le 2, je ne suis pas capable d'y jouer, je ne suis pas capable d'accéder à ce jeu-là. C'est beaucoup ça aussi que je vois là-dedans. C'est ça que je souhaite pour Paradox dans les prochaines années, en fait, qui... Ils amènent tous leurs jeux vers ça, vers le fait qu'ils soient accessibles et lisible.
0: Ah, en part ça, ceux qui s'en intéressent, tous les jeux que Emile euh, parle, le lien Steam est disponible sur le chat de Twitch. Alors, euh, puis euh, pour euh, le lien, le, euh, le lien euh, pour iTunes, tous les, 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 les liens. Steam seront également disponibles parce qu'il faut le dire là, Emile parle de jeux euh, pas mal obscurs. Fait que ça a été peut-être <rire> un peu plus difficile de trouver ces jeux-là qu'en magasin. Quoi, que,
1: quoi que obscure, obscurs, Ocean Run a quand même été sur la front page du Steam Store pendant une semaine. Là. Ouais,
0: il y avait des sûr.
1: gros ads pour. C'était pas les gros ads que l'utilisation 6 a eu, mais il y a eu des gros ads pour. Euh, puis il était en gros rabais récemment à cause qu'il y avait le nouveau DLC qui sortait pour, sauf que je pense qu'il ne plus en ce moment. Ouais. Puis là, euh, on change complètement de registre des trois, <rire> les trois jeux de stratégie que j'ai eu dans les quatre <rire> derniers jeux. Euh, pour un petit jeu indie dont j'ai entendu parler juste cette année, qui est sorti en mars... Euh que j'ai une amie à moi qui, qui étudiait à la même place que moi en design de jeu qui euh, m'en parlait parce qu'elle est super fan de Harvest Moon. Puis j'étais comme, ah, Harvest Moon, je jouais à ça, um, qui me disait, j'ai, j'ai eu full art ce jeu-là, ça fait des années, j'attends qu'il sorte et tout. Uh, qui est sorti cette année, qui est un espèce de Harvest Moon-like, effectivement, qui s'appelle Stardew Valley. Um, c'est mon choix pour numéro 2. C'est un jeu vraiment... C'est un... J'ai de la misère à le définir, mais c'est vraiment un Harvest Moon moderne. Autant que Axiom Verge, que, dont j'ai parlé l'année passée, était euh, un Metroid moderne, autant là, il y, a des, euh, il y a eu un Kickstarter pour un Castlevania moderne. Stardew Valley, c'est ça pour un Harvest Moon. Et ils ont fait tout vraiment bien, vraiment Différemment de, mettons, un Animal Crossing où c'est plus un jeu de « Ah, tu promènes, tu joues avec du monde et tout. » Là, c'est vraiment, tu manages ta ferme, tu as tout cet aspect-là, Tu as tout l'aspect d'aller jaser avec les gens du village. toutes les gens du village ont une histoire, ils ont un background, ils ont des interactions différentes, dépendamment de quel jour c'est, de qu'est-ce qui se passe dans la ville et tout. Il y a une espèce d'histoire qui se crée autour de tout ça, il y a des espèces de trucs fantastiques, bizarres, mystiques qui se passent dans la ville, tu comprends pas trop. Um... Puis à travers tout ça, c'est tout lié ensemble par un jeu de ferme où tu... Tu sais, c'est drôle, c'est plate, là mais je vais, je vais ramener le, le Farm Simulator, quasiment. là Mais c'est plus simplifié que ça, puis c'est beaucoup plus le fun, selon moi, en fait. Mais euh, tu plantes tes trucs, tu t'en occupes, tu puis c'est vraiment un jeu de répéter le fait de s'occuper de ces choses, de... puis de grossir sa ferme. En fait, c'est vraiment satisfaisant de saison en saison, de grossir sa ferme, de voir les trucs qui vont de mieux en mieux et tout, puis c'est vraiment juste un jeu reposant, relaxant, c'est juste le fun comme jeu, en fait, c'est juste le contraire de genre Earth of Iron Cat, où tu vois, c'est la guerre, tout va mal, whatever, puis là, tu, tu manèges tous les trucs qui vont mal en même temps. Stardew Valley, c'est juste c'est, c'est en fait le... tout, tout, tout le, le design du jeu revient sur lui-même en fait, par le fait que ton personnage dans Stardew Valley est un personnage qui n'aime pas sa job, qui euh, tout va mal, puis whatever. Puis un moment il reçoit une lettre de son grand-père qui lui dit euh, « Il faut que je parte, je te lègue ma ferme. » Puis là, tu reçois ça, puis t'es comme « Ah, mais c'est ça que ça me prenait dans ma vie, en fait. » ton personnage a cette réaction-là. Puis c'est un peu la réaction qu'ils ont essayé de créer, en fait, en même temps, dans le joueur, de se dire « Ah, c'est de ce jeu-là que j'avais besoin, en fait. » Pour juste relaxer, décrocher, déconnecter. Puis le jeu fait super bien ça. Un style de euh, graphisme en pixels super bien réalisé, euh, qui renvoie vraiment, en fait, au oh, vieux Harvest Moon. Euh, je pense Super à Nintendo, Game Boy, etc. Pas Game Boy, Game Boy Advance. Mais euh, c'est ça. Puis c'est, c'est vraiment un jeu pour déconnecté, en fait, puis tu jases avec les, petits, les, les personnages qui te promènent en ville et tout, puis euh, tu te fais des amis dans la ville, et, et, etc. C'est sérieusement vraiment le fun. J'ai de, la misère, j'ai de la misère, en fait, à expliquer toutes les raisons qui, fait, qui font que pourquoi ce jeu-là est le fun, mais c'est vraiment parce que tout se mélange super bien ensemble, puis euh, honnêtement, ce jeu-là, il faut absolument y jouer. Euh, si c'est, ne serait-ce qu'un peu, un, jeu, un ça sonne que ça intéresse, euh, c'est un jeu qu'il faut vraiment y jouer pour comprendre Stardew Valley en fait.
0: Et ta première place pour 2016? Euh, c'est, c'est, j'ai eu de la misère, en fait. En, en. J'ai
1: appris le nom de ce jeu-là, l'existence de ce jeu-là d'une manière folle bizarre. J'ai, je pensais que c'était un jeu de 2009-2010 au début, mais je me suis rendu compte qu'il est sorti cette année. Euh, Puis c'est un style de jeu que je n'attendais absolument pas d'accrocher autant que ça. Mais au final, c'est le jeu que j'ai eu le plus de fun avec en 2016, qui est sorti en 2016. Parce que j'ai joué à Binding of Isaac Rebirth à mort, mais c'est un jeu de 2014 avec un DLC de 2015. Le jeu que j'ai eu le plus de fun qui est sorti en 2016, c'est Grim Dawn. Un Diablo-like
0: action RPG. Il... En que... plus, il donnait dans le Humble Humblement League pas Longtemps là,
1: oui, il y a eu un Humble bundle qui était dedans aussi. Je pense pas que c'est un jeu que commercialement il a super bien réussi, mais il a mené sa campagne Kickstarter, il a réussi sa campagne Kickstarter, puis il a eu son développement. Puis là, il est là. Puis honnêtement, c'est le plus de fun que j'ai eu en 2016 sur un jeu de 2016. Puis il faut que je précise sur un jeu de 2016 parce que. Au final, ce que je me rends compte en 2016, c'est que j'ai surtout joué à des jeux qui ne sont pas sortis en 2016. J'ai joué des tonnes à Binary Advisor, j'ai joué des tonnes à Europa Universalist, sauf qu'à chaque fois que je me disais « Ah, oh, j'ai le goût de jouer un... » Tu sais, j'ai le goût de changer de registre, en fait. J'ai le goût de jouer à de quoi de différent. Je m'en allais toujours vers Grim Dawn. Puis c'est un style de jeu que j'ai quand même beaucoup aimé avant, sauf que ça fait super longtemps que je pas joué à un jeu qui est un espèce de Diablo-like comme ça. Puis vraiment, le point fort de Grim Dawn pour moi, c'est l'univers qu'ils ont réussi à créer. C'est un espèce de monde complètement détruit en ruine, mais pas moderne. C'est comme un espèce de bizarre mix des années 1800 et tout ça. Euh, le, l'espèce de monde, sont allés créer un petit peu bizarre, puis en dehors de la traque, tout en étant vraiment glauque. Puis ça le dit dans le nom, le Grim Dawn, c'est noir là, comme jeu, mais vraiment tout ça, et puis je ne sais pas pourquoi, mais dans des dans des Diablo Light comme ça, Diablo c'est un jeu qui est super dans le même registre, là, c'est un jeu qui est super sombre de même, là. mais sérieusement ça fonctionne super bien avec ce style de jeu-là, puis c'est un jeu que je joue surtout pour cette espèce d'ambiance-là, plus que pour le, 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 le gameplay, pas pour dire que le gameplay n'est pas bon en fait, a, c'est aussi la raison pourquoi je l'ai mis au top de mon top 10. C'est qu'ils ont réussi à réinventer pas mal le style du Diablo-like. Avec l'espèce de système de boss qu'ils ont mis dans le monde, euh, qui sont un peu aléatoires, placés un peu pas toujours aux mêmes places et tout. Euh, j'ai fait plusieurs runs au moins du début du jeu pour bien comprendre le début du jeu et tout, me faire différents builds et tout. Puis C'est rare que je fais ça dans des jeux là. Puis je me surprenais à vouloir, ah, telle, telle arme, si j'avais tel build, ça fonctionnerait si bien. Puis là, je recommence une partie au complet juste pour avoir un build, pour utiliser cette arme-là qui va super bien. Euh... Puis vraiment, ils ont fait un espèce de truc bizarre où tu mixes deux classes, puis tu as toujours un mix de deux classes, ce qui fait qu'ils ont juste six classes dans le jeu, sauf que tu as beaucoup de mix que tu peux faire avec ça qui sont tout à peu près aussi intéressants les uns que les autres puis juste à cause de ça le jeu il devient rejouable puis il y a un système multijoueur j'ai toujours pas essayé parce que j'ai pas euh, j'ai pas réussi à convaincre personne encore de lâcher <rire> pour jouer avec moi tu sais surtout genre je dis ah est-ce que ça vous tente d'essayer Grim Dawn c'est un Diablo like oh j'aime pas les Diablo like Ah OK, okay. mais euh, c'est ça puis ça me faisait vraiment bizarre de mettre ça comme jeu de l'année sauf que je... en fait le truc c'est que l'année passée euh, pour ceux qui se rappellent peut-être, euh, j'avais mis comme jeu de l'année Fallout 4. Oui. Parce que j'expliquais que c'était un jeu que j'avais bien aimé était en deuxième place, qui était Banger parce que Afterbirth était sorti cette année-là. Puis je disais, oui, mais je peux pas mettre ça comme jeu de l'année. C'est Fallout 4, le jeu de l'année, c'est évident. Puis cette année, j'ai décidé de pas écouter ce terrain-là, de pas <rire> mettre Civilization 6 comme jeu de l'année. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Puis en fait, en le faisant pas, je me suis pas rendu à quel point, à, compte à quel point je le mettais bas dans mon classement. C'est pour ça qu'il est numéro 4. C'est parce que je me suis juste dit « Qu'est-ce que j'ai eu le plus de fun avec cette année? » Puis il y a un jeu qui est naturellement remonté par-dessus tout le reste, puis c'est Grim Dawn. Puis je trouvais ça vraiment bizarre, en fait. Je pense pas que c'est un jeu qui ferait vraiment consensus. Puis je pense pas que c'est un jeu que vous devriez considérer comme étant le meilleur jeu que je recommande dans la liste. Mais euh, honnêtement, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que vous aimez Diablo, euh, que vous aimez cette ambiance-là surtout, cette espèce de monde-là un peu particulier où tu joues un espèce de witch hunter super pro de la mort, etc. Euh, dans un espèce de monde déchiré, entre plein de trucs mystiques qui veulent reprendre leur contrôle sur le monde et tout, puis que le monde essaie juste de survivre à travers tout ça. Euh, honnêtement, le jeu le fait super bien, les personnages sont super bien réalisés, même s'ils sont un peu légers des fois, les personnages, ils n'ont pas, euh, pas tant de personnalité que ça, sauf que, à travers tout ça, il y a quand même toute cette espèce de monde-là qui se construit, puis c'est super bien fait. Pis c'était à peu près ça pour moi en 2016, puis je trouve ça plate un peu, si je voyais ça au Game Awards, allez, que je... Dans les jeux que j'ai vraiment aimé cette année, en fait, il n'y a, a pas de Doom, il n'y a pas de euh, Titanfall 2, il n'y a pas de. Ben, j'aurais probablement adoré un jeu de 4, mais ben, j'ai pas de PS4. Ben, t'as-tu joué à Doom? Non, sauf que c'est pas un jeu qui m'intéresse. Ok. C'est ça le truc, c'est que je voyais tous les jeux du Game Awards, puis je suis comme Ah oh, ouais, ça, ça a l'air bien fait, mais ça m'intéresse pas. Ah oh, ouais, ça, ça a l'air bien fait, mais ça m'intéresse pas. Puis c'est vraiment juste par le style de jeu qui a ressorti cette année, en fait, c'est, il y a beaucoup de gros shooters avec beaucoup de budget, puis c'est pas un style qui m'intéresse. OK. Oh, je suis désolé, Jack. Ah. OK. C'est correct. Bon, OK. Tandis oui. que l'année passée, il était déchirant de Fallout 4 puis Witcher 3. Que Même si Witcher 3, je m'amènerai probablement jamais à y jouer parce que je veux vraiment pas le personnage principal. Euh, les deux, c'est des RPG. Puis qui sont dans des styles complètement différents, mais c'est des RPG. J'étais comme, OK, oui, je vois c'est quoi les gros jeux qui sont sortis cette année, puis je comprends. Cette année, c'est juste des shooters. J'étais comme j'étais perdu à travers <rire> tout ça. C'est, c'est bizarre comment ça a swingé complètement d'un bord à l'autre de même. C'est juste ça, mon espèce de mini-éditorial.
0: Ouais. Ça t'aide toi, pour toi? Oui! OK! Euh, en attendant, Mathieu Prince il, ou J.C. de Bellefeuille, je vais y aller avec euh, mon top des pires jeux de l'année. Eh
1: hey boy! Ouais, euh, Allons-y!
0: Ouais, malheureusement, je vais peut-être y aller classique de mon côté parce qu'il faut dire que je ne suis pas comme Émile puis je joue à 300 jeux euh, à 10$ par année. J'ai j'ai pas eu le temps, le temps cette année en plus. Ouais, c'est ça le pain.
1: <rire> ben, j'ai vraiment dire...
0: pas eu le temps. J'ai fait c'est... beaucoup de jeux. Plus ouais, ben, de... <rire> c'est ça. Il faut dire que moi aussi, là, cette année, là, j'ai pas eu beaucoup de temps pour les jeux. Là. Ça a été plus cinéma puis euh, le travail. Là. Euh... Money number nine.
1: J'p... J'ai entendu des hyper mauvaises choses.
0: <rire> Je pense que c'était inévitable. Pourtant, sur papier, ce jeu-là était correct. Mais malheureusement, euh, le graphisme c'est mauvais. Du mauvais pixel. Le jeu, hey, le jeu est déjà à 9,99 en magasin. Ouch. Et même à ce, prix, oh. même à ce prix-là, il ne pas. Euh, ouais. Puis
1: honnêtement, honnêtement, ça, c'est une espèce d'opinion un petit peu spéciale. Mais je, moi, j'ai une théorie pourquoi ce jeu-là n'a pas marché.
0: Euh, le hype était trop gros.
1: Euh, hein. Check la compagnie qui l'a publié. Euh, c'est Deep Silver. Ouais, je sais.
0: T'es, c'est tu, Deep Silver. Tu, tu, détestes, <rire> tu détestes Deep Silver. Mais avec raison. Ben, hey, check, check ce qu'ils font. <rire> ben, euh, je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que je ne l'ai pas joué, mais Homefront, il paraît que c'est mauvais, là. Oui. Mais ils ont refait Homefront.
1: <rire> Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Ça, je ne le catche tellement pas. Homefront, c'est. Possiblement dans le top 5 des pires jeux que j'ai jeu joué de ma vie, là, le premier. Là. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils ont vu là-dedans que j'ai pas vu <rire> L- Puis, uh, Dave Silver, c'est quoi les autres trucs qui ont sorti récemment des Comme Saint-Suru 80, Exagération de la mort, Super pew-pew de, de la vie, dans L'enfer ou whatever, qui était comme, ok, mais ça veut plus rien dire, saint euh,
0: Ben, regarde, le métro qui s'en vient l'an prochain. Ouais. Euh, euh, puis t'en as un autre là, qui s'en vient après. Metro, là-bas. c'est peut-être leur
1: réussite ever. Mais, Mais Metro, pis le trailer de, de, de Dead Island. Pas Dead Island, c'était un très mauvais jeu, selon moi. Mais, Mais le trailer de Dead Island était vraiment bon.
0: Mais ça, j'ai vu autre chose qui s'en a en 2017 pour euh, Deep Silver.
1: Euh, ben, je sais qu'il y a de quoi d'autre que j'ai backé sur Kickstarter avant de savoir que c'était publié par Deep Silver, puis. Ah. Là, j'ai vraiment peur que ça prenne la même route que Mighty No. 9, mais c'est Bloodstained Ritual of the Night qui est le nouveau jeu par Koji Igarashi qui a fait Castlevania Symphony of the Night. Que c'est un espèce de nouveau Castlevania, mais là, j'ai vraiment peur que ça floppe comme Mighty No. 9 parce que ça s'enligne dans la même direction, ça fait vraiment peur.
0: Non, non, c'est un nouveau jeu qui va sortir l'an prochain. Ah! Oh, jamais. Okay. Je connais pas. Agent Mayhem, euh, j'ai vu la bande-annonce au micro-play euh, de Châteauguay et le jeu avait de l'air correct selon ce que j'ai pu voir. C'est un mélange Overwatch, sauf avec un scénario qui rappelle Siphon Filter puis Splinter Cell. Shit quand même. Euh, Je vous invite à aller voir ça. Agent Mayhem, ça sort en 2017. Euh, Je viens d'aller sur le site de, de Deep Silver, justement, pour pouvoir là, me, me replacer. Vous allez voir un peu de things Shady pour le graphisme. Ça va vers ça. Euh, dans mon autre top 5, Killer Instinct saison 3.
1: Je ne suis pas dans les jeux de combat, vraiment. Ouais.
0: Okay. Euh, j'ai jamais... Ça, euh, c'est vraiment personnel, là. mais encore là personnel. Un jeu qui a 10 combattants Cinq tableaux, puis moins de viewers qui regardent les combats autant à la IVO que pendant les compétitions qu'on a de viewers qui regardent Alpha 42. Désolé, mais oh. ceux qui aiment Quel Instinct, c'est comme les. Euh, c'est comme, je dirais personnellement, c'est comme ceux qui font partie de la secte de Raël. C'est les seuls qui croient aux extraterrestres. Ça veut dire que c'est les seuls qui croient en Quel Instinct. Euh, désolé, oui, je comprends, si Fighter 5 a eu un mauvais début, mais en te en payant 40$ pour 60 combattants, 34$ puis des joueurs, puis Colin qui a 10 combattants, 5-4$ puis personne qui joue, mm. je vais plus investir mon jeu dans le pire jeu, dans l'un des pires jeux de l'année, mais qui est quand même le meilleur jeu combat de l'année, qui a du monde qui joue de jeter mon argent dans les fenêtres puis de me ramasser comme le prochain jeu va vous parler d'un jeu fantôme.
1: Mais j'ai entendu dire que SF5, malgré le launch vraiment mauvais qu'il y a eu, depuis, ça se sont super attrapés puis c'est un bon jeu.
0: Exactement, là. Euh, as un nouveau DLC qui s'en vient pour la saison 2 avec Akuna Akuna qui est des méchants que j'adore le plus. Puis je m'achète une PlayStation 4 juste pour sur Factor 5, là. Puis mmh. le jeu a quand même une bonne base. Beaucoup de personnes qui y jouent. Fait que personnellement, regarde, le jeu, il juste. C'est un Street Fighter. Oui, OK, il n'y a pas de mode story, mais il n'y avait pas de mode story quand j'étais au Super Nintendo. Puis ça ne m'empêchait pas, de pas avoir dé, de, d'avoir dépassé 100 en 25 cents en un an. Oh. Tu sais? Fait que entre tout et moi, là. Euh, L'autre jeu, Battleborn, il y a (rire) quelqu'un qui va devoir (rire) m'expliquer la... Mais,
1: ok, c'est un échec commercial. À 100 000 degrés, c'est un échec commercial, absolument. J'ai entendu dire que c'était pas un si mauvais jeu que ça, mais ça reste un pas très bon jeu.
0: Ben, Ça reste un pas très bon jeu. Un... le jeu était suicidaire. Oui. Et je pense que Tokyo ont fait comme, on sort quand? On sort, mais tant qu'Overwatch, ils l'ont sorti, ça fait comme, on abandonne.
1: Mm. Mais, euh, le problème aussi qu'il y a eu, c'est qu'ils se sont marketés comme l'alternative à Overwatch. Ils n'auraient jamais dû faire ça. Ah
0: non, ça c'est sûr.
1: Jamais. Parce que en plus que j'entendais du jeu, parce que, honnêtement, j'ai joué à Overwatch une heure et demie, deux heures, puis j'ai pas joué à Baldurne. Mais ben, ce que j'entendais, c'est que c'est, un, c'est deux jeux complètement différents.
0: Exactement. Ceux qui aiment Overwatch n'aiment pas Battleborn, ce qui est mon cas. Puis ceux qui aiment Battleborn n'aiment pas Overwatch. Mais c'est que le problème, c'est que contrairement à Street Fighter, puis à mon prochain jeu, Battleborn a comme pas eu a eu un peu le même syndrome que Evolve. Tu sais, l'an passé, Toucan mm. a sorti Evolve, ça devait être la révolution du e-sport. Et malheureusement, le jeu maintenant est gratuit sur Xbox One. Le jeu n'a pas eu de soutien après le lancement. Fait que tous les bugs, tous les mauvais scénarios, tous les mauvais éclairages, tout... le jeu est resté mort dans son oeuvre. Et Mais là, ça, c'est...
1: le problème, c'est la continuation d'un mauvais launch. Exactement. BattleBorn Et... a souffert de ça à cause de la mauvaise publicité qui essayait d'attaquer. Overwatch, alors que c'était, de un, une cause perdue, de deux, pas une bonne idée à la base, même si ça avait marché. Euh, Evil ont en fait la même, même chose l'année passée. Moi, j'étais pas convaincu du concept, puis l'exécution avait de l'air moyenne, fait que j'étais juste comme, ok, mais non.
0: Alors, malheureusement, euh, Battleborn a souffert du même traitement par Touki, la compagnie a sorti les deux jeux. Fait mm-hmm. deux jeux morts dans l'œuf. No au, ouais. au moins, contrairement à Deep Silver, c'est deux jeux
1: morts dans l'œuf et ils n'ont pas continué à essayer après.
0: <rire> euh,
1: ils n'ont euh, pas battu
0: l'œuf mort. Ouais. Euh, prochain jeu, sans surprise, No Man's Sky. Malgré qu'il paraît que le DLC a, a, a relancé le jeu, mais c'est je...
1: pas c'est pas le même problème, ça. Non, je ça, sais. Ça, c'est vraiment hype qui les a complètement tués.
0: <rire> je sais. É- Écoute, euh, le jeu on nous promettait... Euh, on nous promettait la Terre et le monde. Malheureusement, on a eu... rien Répartout. Mm. On nous promettait une planète infinie. Et je cherche encore l'infini. Mm. On nous promettait des guerres interspatiales. Je suis prêt avec mes guns. Je vous attends. Mais finalement, je l'avais loué euh, sur la PlayStation 4. Je l'avais essayé chez, euh, chez mon ami. Et euh, on a fait comme... On tourne-tu à The Division? Ouais. <rires> C'était carrément ça, parce que j'étais aussi hype que tout le monde. Puis euh, Ça, c'est une nouvelle... Mais le, pro...
1: le problème, ça, le pire, c'est que je me sens mal pour Hello Games, ceux qui ont fait le jeu. <rires> Parce qu'ils ont été super poussés par son nid à cause de la réaction qu'ils ont eue. Mais eux, ils savaient probablement
0: là, que ça allait faire ça. Oui, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, aussi ce qui n'a euh, ce, euh, no Man... ben, okay. ce qui a peut-être pas aidé No Man's Sky, c'était le refund. First of all, le monde a on... tout de sûr. suite remboursé. Fait que là, la compagnie a fait comme... Mais qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, c'est qu'ils auront beau, donner la, la, auront beau donner la lune à tout le monde. Je pense pas que tout le monde va, savoir leur tenter de réinvestir
2: 60$ sur mmh. un jeu
0: qui se sont fait rembourser. Oui. Fait que malheureusement, c'était le goût défaut de No Man's Sky. Moi, c'était avec No Man's Sky que j'ai pris une nouvelle résolution cette année en voyant nos pre-order. Oh, un autre système, la location de jeux mmh. J'avais arrêté ça pendant plusieurs années parce que je me disais ah, à star que je suis riche, je peux m'acheter les jeux, puis au pire, je me les ferai rembourser. Mais au prix qui s'est rendu, acheter un jeu et au prix qui s'est rendu et à la valeur qu'on te redonne en crédit maintenant et au nombre ouais. de jours qu'on loue des jeux puis au frais de retard que tu as, je suis comme je suis bien mieux de louer un jeu, 8$, pièces, payer le 2 de frais de retard pour des jeux comme Dead Rising 4, que j'en ai eu pour mon argent, pour des jeux comme No Man's Sky, que, je regrette, que, que j'ai regretté, pour des jeux comme Ex qui ont fait que finalement j'ai l'ai acheté. Euh, Pour des jeux comme Forza Horizon 3 que je vais m'acheter dès le Black Friday parce que je suis sur NDA mais surveiller le Black Friday de Microsoft. Euh, Pas le Black Friday mais le Boxing Day. Euh, Tous ces ces jeux-là, au lieu d'être les jeux multijoueurs que j'ai achetés comme Call of Duty, comme Sweet Fighter, il y a des jeux comme ça que j'aime mieux maintenant acheter, puis il y a des jeux que j'aime mieux louer maintenant. Quand je sais qu'il y a juste une campagne solo, je vais plus aimer louer. Et quand je sais qu'il y a une campagne multijoueur qui va venir rajouter au jeu, j'aime mieux acheter. Et mon pire jeu de l'année, personnellement, mon pire jeu, Quantum Break. Oh, vraiment? Oui. Euh, le jeu... Pourtant, euh, sur papier avait de l'air intéressant, mais maudit que j'ai pas embarqué. Mmh. Euh, t'appuies sur A, une cinématique. T'avances, une cinématique. T'allumes l'ordinateur, une cinématique. Tu parles avec le protagoniste de gauche, une cinématique. Ouais, c'est drôle. C'est comme s'il y avait une raison
1: pourquoi que le monde a arrêté de faire des jeux avec des, des images filmées.
0: Tu, tu, tu parles ton protagoniste de droite, un cinématique! Et c'était comme ça pendant tout le jeu. Et après trois heures, je me suis écœuré. Euh... Euh, et, euh, fina- et finalement, euh, ben... <rire> J'ai arrêté après trois heures, j'avais l'impression de jouer à Dragon's Lair version 2016 avec des la technologie.
1: Ouais. Ben, c'est ça, c'est des, des jeux avec des trucs filmés et tout. Les autres, ils ont annoncé ça comme Oh my god, c'est super révolutionnaire et tout, whatever. C'est de quoi qui a été super fait à mort, puis ils ont arrêté parce que ça l'a. En fait, ça a quasiment tout seul tué toutes les consoles de Sega. <rire> pour passer la Genesis. Fait il y, y a peut-être une raison pourquoi qu'il faut pas, mais ben, bon, peut-être, peut-être qu'ils n'ont pas appris. Ils ont tu,
0: ont-tu voulu relancer un style?
1: Ben, j'espère que non, parce que
0: <rire> c'était pas un bon style, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Tu pourtant, le jeu, il y avait de l'air bien, là, les cinématiques, tout ce qu'on nous avait ah. présenté. Là. Mais... Ben oui,
1: c'est facile de faire bien passer un jeu avec juste des cinématiques en trailer.
0: Ah, Je sais, mais malheureusement, <coughs> ça n'a pas, pas donné ce que. En tout cas, non, je suis. Non, euh, désolé, mais non. Quentin Break, mon pire jeu de l'année. Euh, je vais y aller, là, un petit récapitulatif, euh, récapitulatif mes meilleurs jeux de l'année. Girls of War 4, sans surprise, excellent jeu de, sais, euh, de la part de Microsoft. Forza Horizon 3, j'ai bien aimé. Euh, je peux pas parler de Street Fighter V comme tel, parce que oui, j'allais y jouer, mais pas beaucoup. Et En ce moment, j'attends juste de m'appeler PlayStation 4 pour y jouer énormément. DOOM! Renaissant la série, la franchise avec une trame sonore de fond vraiment au bout que j'ai beaucoup, mais beaucoup aimé. Euh, j'ai joué énormément tout le monde lâché pendant le Black Friday tout le monde a investi beaucoup d'heures c'était juste le fun, on réembarquait dans un Doom comme on l'aimait euh, Overwatch je pense que c'est sans surprise pour ce jeu-là euh, pour Overwatch euh, le jeu super simple d'adaptation tabac dans un bon jeu sauf que là le problème, on commence et c'est pour ça que j'ai c'est pour ça que je n'étais pas trop trop pro à faire un top 5 des Jeux de l'année cette année. Parce qu'Overwatch, malheureusement, malgré que je l'aime, on commence à avoir le problème League of Legends. Les joueurs commencent à être un problème. Parce que euh, quand tu passes de 2400 points à 700 points, mmh. tu auras beau dire mais c'est parce que t'es es poche, c'est un jeu d'équipe et on commence à avoir le problème là, dans le chat puis dans le micro. Je me disais, crime, le jeu est 50 piastres. On n'aura jamais ce problème-là. Finalement, je crée au Père Noël et au retour des Nordiques.
1: Pis c'est un jeu qui est 50$, qui aurait jamais joué 50$, 100%. Selon moi, là, s'il était gratuit, moi, j'y jouerais, mais.
0: Ben c'est que Crime, je me disais, Crime, ce jeu-là, s'il si est gratuit, on va avoir le même problème que les gens Legends, Dota, là. On va avoir le monde qui va te bâcher dessus si tu payes puis tout. Finalement, 40-50$, on a le même problème. <coughs> c'est dommage parce que le, le, les joueurs tuent ce jeu-là. C'est pas, c'est pas Blizzard, parce que Blizzard nous offre du contenu gratuit à tous les mois et à toutes les saisons. Sombra, euh, le, le Christmas Special, le Halloween Special. Puis, on nous. Le, le, les joueurs, puis je ne suis pas tout seul, il y en a plusieurs là, qui ont délaissé Overwatch à cause des joueurs. Et c'est ça que je trouve dommage à ce jeu-là. Bon, salut Oui. On va commencer avec toi. Fait que t'as le champ libre. Tu commences avec les pires ou les meilleurs euh,
2: Je vous commence avec les meilleurs, les pires ou pire je t'aiderai parce que j'ai pas j'ai pas une, une liste très très grande.
0: Ok, ben, moi aussi j'ai pas une liste très très grande là. Puis on expliquera euh, pourquoi plus tard là. Parce en tout cas il y a une raison pourquoi je veux pas euh, je veux pas euh, je voulais pas faire le. Une trou grossesse. Fait que, vas-y!
2: Euh, mais dans le fond, pour les meilleurs films de 2016, moi, j'avais Doctor Strange, récemment, qui est excellent. Yeah, exact. Comme, film comme film d'espérément, c'était pas mal le meilleur de l'année, je te dirais. Ouais. Euh, c'était super le fun de découvrir cet univers-là au cinéma. Euh, le, le metteur en scène est excellent. c'est si toi et toi, tu le connais bien, j'oublie son nom, là. Euh, mais... Pour, euh,
0: euh, Rock, euh, pour euh, Doctor Strange, hey, je sais ouais. pas, par cœur, mais en tout cas, ouais, on
2: sait où, <rire> où ça va. <rire> OK. Tu veux juste une liste ou tu veux qu'on les explique un peu plus?
0: Euh, ou... Le top, le top euh, pas nécessaire. Je pense que tout le monde connaît les raisons. Là. Ok.
2: Euh, sinon, il y avait le Petit Prince que j'ai beaucoup aimé. Moi, personnellement, c'est un de mes comptes préférés. Il a sorti, euh,
0: en... Il a sorti en 2016?
2: Je sais pas, il y a une liste, en deux... puis c'est marqué 2016. Là. Ah, okay. Moi, j'avais fait mon blog, puis il me semble que je l'avais mis dans mes articles de 2016. Mais... Okay. Des fois, c'est mélant parce que tu as comme avant puis après les Oscars. Ouais. Puis des fois, quand tu cherches 2016, moi, je cherche 2016, c'est sûr que des fois, quand c'est janvier, février. Chose comme ça, ça vient mêler un peu, là. OK. Je, je, moi, c'est ça que ça vient mêler un peu, hein? Ouais. De ça, Mais moi, moi, je l'ai eu sur mon blog, en tout cas, je l'avais écrit en 2007. Okay. Je l'ai vu en 2016. Je ne suis pas si dans le champ que ça, là. Mais bref, c'est toujours embêtant. Là. Sinon, il y avait celui que j'avais beaucoup aimé comme drame biographique, là. Ça, je trouvais que c'était une belle histoire. Thomas qui joue un rôle incroyable là-dedans. Euh, L'arrivée aussi récemment, qui est un, moi, qui est un de mes meilleurs films, là. Euh, avec Denis Villeneuve. Euh, l'extraterrestre, c'est intéressant. Star Trek est excellent aussi. J'aime ah. beaucoup cette franchise-là au cinéma. Je connais pas tant Star Trek, je trouve ça le fun de la connaître au cinéma. Il faut dire,
0: euh... faut oui, dire que Justin Lin a essayé de faire encore quelque chose de nouveau tout en suivant J.J. Abraham. Euh, le fait qu'on on avait peur parce que « oh c'est le gars de Fast and Furious, ça va être mauvais! » Finalement, ça n'a pas été si pire. C'était
2: pas Abraham, mais on n'a même pas senti ça. On dirait que la transition s'est bien faite. Exactement. C'était aussi, euh, c'était aussi rythmique que les autres, puis c'était, c'était excellent. Mm. Euh, après ça, il y avait Miss Peregrine des œuvres particulières, ça j'ai beaucoup aimé. Encore du Tim Burton au cinéma, euh, pas demander mieux. C'est un bel univers encore une fois, euh, c'est intéressant. Rogue One, évidemment, je ne peux pas le, le mettre autre que, que dans mon top 16 aussi.
0: On en reparlera ça dans, après, oui. le, après notre classement.
2: <rire> le Comptable, que j'ai bien aimé aussi. OK, oui, avec Ben Affleck. Euh, avec, ça, c'était excellent comme fille. Euh, le fille du train aussi. Avec Emily Blunt. Euh, mm. C'est un gros euh, drame qui faisait penser un peu à Gone Girl en, qu'il y avait en 2015. Ouais. Un peu dans le même type. Je l'avais trouvé ça intéressant. Euh, au libre » de Monsieur John. Okay. Ça, j'en ai peut-être pas parlé beaucoup. J'ai dit pas, avais parlé durant un podcast. Euh, mais j'avais vu ce film là au cinéma, puis c'est intéressant avec euh, Matthew McConaughey. Ouais. Qui est vraiment bon là-dedans, qui joue un, euh, des esclaves. Dans le fond, il prend possession de, d'une terre. Puis euh, il y a beaucoup, en tout cas, c'est intéressant dans le temps des États-Unis, dans le temps de la, la guerre de sécession. C'est un très, très bon film. Okay. Fait que ça serait pour mes meilleurs films de 2016. Je sais pas s'il y en a que tu avais là-dedans, toi, des euh, meilleurs films.
0: Ben, moi, je t'en, euh, moi, je t'en rajouter quelques-uns. Ouais. Euh, Zootopia de Disney. Ouais, Zootopia, oui. Euh, D'accord. Mais, euh, tr- excellent film d'animation. La piste sonore est merveilleuse. On ouais. n'ajoute rien, c'est du Disney. Euh, Trois petits cochons deux que personnellement, je dirais film québécois de l'année. Étrangement. Mais je ne mettrais pas euh, Xavier donnant dans mes films québécois de l'année. Je suis désolé, là. Il y a vraiment besoin de m'étonner pour en faire ou de faire du Denis Villeneuve. Money Monster, avec George Clooney et Julia Roberts. J'ai bien aimé le trailer. Oui. Fantastic Beast, qui est le nouveau Harry Potter. On a très bien suivi la, la franchise. T'as oublié Deadpool, mon cher. Oui, oui, ben c'est ça, je l'ai. Oui, voulais... <rire> j'aurais pu le mettre, effectivement. T'as OBJ, attends Attention, <coughs> Au Golden Globe pour meilleur film comédie. Et Ryan Reynolds en nomination pour meilleur acteur comédie. Fait qu'il faut le dire, il a deux nominations pour ce film-là. Je pense que c'est la surprise de l'année. Civil ouais. War.
2: Ouais, Civil War aussi.
0: Civil War non. est maintenant disponible euh, sur Netflix. Il euh, faut pas oublier, je pense que la, le, le combat dans l'aéroport, euh, quand on voyait les extraits vidéo, on, on, on nous annonçait sûrement l'affaire la plus kitsch de l'histoire du cinéma. Finalement, ça a été extrêmement bien rendu. Euh, que Moi, ouais, c'est pas mal ça pour mes ajouts. On y va pour les pires. Les pires, il y avait
2: Independence Day 2, <rire> que <tu> vous <avais> m'avez écouté. <rire> c'était, c'était assez euh, désagréable. Ben, écoute, euh, il y avait le, le mécano. Attends. Mais, oui, vas-y. Je vais
0: continuer pour les Penelty d 2 Ça, là, pour les P, <rire> on va y tirer un peu plus. Il <rire> faut bon. le dire que les Penelty d 2 déjà, l'avance. Euh, aucun lien entre les trois personnages principaux. <rire> trop d'acteurs qu'on a essayé de suivre en même temps. Une présidente des États-Unis qui était aussi pire que Donald Trump. <rire> euh, un président des États-Unis qui était peut-être nommé un peu trop sur le vide. Et Jeff Goldblum, qui est carrément absent, malgré qu'il est dans le film. Le seul qui a le meilleur rôle du film, c'est Will Smith, parce qu'il meurt au début. Fait qu'il a à se taper tous les scénarios du film. <rire> Mais là, on, là, pour les pires films, je pas Suicide Squad, je pas Warcraft, puis je pas Ghostbusters pour la simple et unique raison, c'est que ça a été trop facile d'inclure ces trois-là. Fait que je voulais vraiment creuser mes méninges, puis vraiment donner des raisons sur le « pourquoi? » Pourquoi trois autres films? Pourquoi dix autres films que les trois films que tout le monde va aimer Fait que « salut, petite fille! » Fait que mon but était vraiment de faire aller à l'opposé un peu comme Emile, tout le monde va dire les 10 mêmes films, euh, tout le monde va dire les 10 mêmes jeux, sauf Emile, mais ben, je vais faire la même affaire. Tout le monde va dire les 10 mêmes perfils, mais ben, moi je vais dire 10 autres perfils. Fait que c'est sûr qu'il est là. Go.
2: Ça me faisait penser justement, moi j'ai mis sur ce squad là dedans, mais honnêtement, je serais curieux de le réécouter parce que je pense que les problèmes, c'est des problèmes de hype. Vous euh, avez trop vendu les bandes annonces puis on dirait que moi je peut-être ça me donné une deuxième chance peut-être.
0: La même chose pour toi, je me suis endormi sur le film euh, puis je l'avais loué, fait que là je vais l'acheter. De toute façon, regardez, hein? vous allez me dire « T'achètes le pire film de l'année, j'ai The Last Airbender dans ma collection. » Fait qu'on ne peut pas faire pire que The Last Airbender. C'est euh... ça... Oui. On peut faire pire. Oui, ok, vas-y. OK, on ne peut pas faire pire que The Last Airbender Demandez à WatchMojo dès qu'ils font un top 10 des pires quelque chose, The Last Airbender est là. Ils pourraient même le mettre dans le top 10 des pires films de Noël quand on ne parle pas de Noël dans le film. WatchMojo ont une, un, 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 un amour haine pour ce film-là. Et euh, je l'ai dans ma collection de 2000 films. fait que c'est sûr que ce Sight Squad va se retrouver là si j'ai The Last Airbender. Continue.
2: Euh, qu'est-ce que j'ai? Sinon, ben, Batman aussi, c'était décevant. Batman vs. Superman. Je l'ai pas écrit ic... okay. pour les mêmes raisons. C'est, ouais, c'est ça. Puis récemment, j'ai écouté euh, Allier avec Brad Pitt, puis euh, Mario Cotillard. Non, attends, je mêlé là. Oui. Avec Brad... Il y a Brad Pitt dedans, puis l'autre, l'autre actrice. C'est, c'est je, Mario je son Cotillard, nom. il
0: est sorti il y a deux semaines. Ouais, C'est ça.
2: J'ai trouvé ça euh, plate un peu, ben c'est sûr que si ça se passe dans les 30, bien, dans, le temps, dans le temps ça se passe durant les nazis un peu puis tout ça, puis je trouvais qu'il, qu'il manquait de ton, je trouvais ça euh, je trouvais que ça décollait pas comme film. Honnêtement, j'ai écouté ça puis j'ai je l'ai trouvé le film affreusement long.
0: Ben, il faut dire que ce film là un, a une mauvaise publicité. Ouais. Un mauvais montage puis deuxièmement, c'est le genre de film qu'on essaie de mousser comme un film à score puis que finalement le montage est tellement mauvais. Euh, regarde, Margot Cotillard, je suis désolé, là, tout le monde la voit dans sa soupe, là, mais pas moi. À date, elle a rien fait pour me surprendre. Je ne sais pas ouais. pourquoi tout le monde, là, c'est comme se prosterne au pied de cette actrice-là. Oui, elle est jolie, mais à part de ça, à date, elle n'a pas fait le film qui me fait comme... Ah, ah, ah. Excuse-moi, je ne suis pas... Je ne suis pas autant là, euh, comme tout le monde. Je, je sais pas. Là, c'est peut-être moi là, qui n'embarque pas, mais Mario Cotillard non. Go. Il y avait le Mécano aussi?
2: Oui. Euh, je oui. trouvais que ça ne méritait pas tant un film en soi. Là.
0: <rire> Jessica Bill à son meilleur. Euh, pas Jessica <rire> Bill, mais... Euh, euh, Alba? Oui, Jessica Alba à son meilleur. Hein? On se paye Jessica Alba pour l'avoir en bikini pendant deux ans. Et euh, j'ai que... jamais compris comment que Jason Starkamp peut avoir la même valise quatre fois <rire> tout placé pareil avec juste des Nokia à quatre places différentes Comment tu peux avoir une valise avec 20 Nokia pareil non, excuse, 80 Nokia pareil Non, c'est rien C'est, c'est ça que je comprends pas Andra, euh, continue.
2: Ce serait ça, pour mes pires films, honnêtement. Hein. OK. Je n'en vois pas d'autres.
0: Bon, moi, je continue. Euh, « 400 Days » avec Brendan Roof, euh, qui a sorti directement sur DVD, qui devait être à l'affiche au cinéma, mais finalement, c'était tellement un échec. qu'on l'a sorti directement sur DVD. Euh, comment faire pour qu'on s'aperçoive de tout ce qui va se passer dans le film dans les cinq premières minutes? Aucune surprise. Mauvais, euh, on dirait « Projet M », mais en version 2 heures faite par des amis Américains, euh, excusez-moi, mais quand vous avez un budget de 50 millions, vous êtes capable de faire mieux que Projet M, et Projet M est meilleur. Si vous ne savez pas c'est quoi Projet M, c'est un film québécois qui avait été fait pour la Web-télé et qui a été diffusé à Z. Sérieusement, regarde, on dirait qu'ils ont vu Projet M et qu'ils se sont dit, oh, on va faire 400 days. Mais avec un autre suspense, puis finalement, c'est payé. Zoolander 2, qui n'était pas nécessaire. Euh, ben Stiller à son pays Owen Wilson à son pays Que des jokes vraiment mauvais. allez écouter ma, ma chronique qui a en fait près... Euh, quand il est sorti sur DVD, vous allez tout comprendre. Là, sérieusement, c'était absurde à l'os. Mike and Dave need wedding date. Si vous vous rappelez de ma, lit, de, de ma critique, j'ai jamais compris pourquoi Zac Efron et Anna Kendricks ont fait ce film-là. Je pense pas qu'il était si en manque de faire un film que de, pour être obligé de faire ça. Big Fat Greg Redding 2, oui, vous avez bien compris, il y a eu une suite à ce film-là il y a sorti cette année. Mais contrairement au premier, de, il devait à peu près 15 ans qui avait été un grand succès au box-office, un film rafraîchissant, celui-là, malheureusement, non. Non, ça a été euh, mauvais de A à Z. Après ça, London has fallen. Et le P, il y a un 3 qui s'en vient. On n'avait pas vu le 2 venir, puis je pense pas qu'on voit le 3 venir, mais oui, il y a un 3 pour London has fallen.
2: C'est trop trop cliché, je trouve, les London.
0: Ben, c'est pas ça. Tu sais, me faire exploser l'onde là. À un moment donné, là. Euh, Après ça, The Ridiculous 6, le premier best-seller. So, euh, le premier Adam Sandler sur Netflix. Oh my God, je comprends que personne a voulu distribuer ce film-là. Ah, ah! Allez écouter ma critique, là. Ah, c'était stupide, là. Mais stupide à souhait, là. J'ai compris pourquoi, là, que Adam Sandler, puis personne le veut, là. Puis j'ai pas vu son film d'espionnage puis je veux pas le voir. Après ça, euh, The choice, ça c'est plus un choix personnel. Je suis déclaré des films quétaines que tout le monde se trompe puis que c'est normal puis bien vu. S'il vous plaît là, de Notebook là, on l'a vu une fois. On peut-tu éviter une 3, puis une 4, puis une cinquième, puis une sixième fois, s'il vous plaît? Vous nous dites qu'on manque d'imagination puis dites que vos films adaptés de comic book, mais vos films quétaines, c'est vachement pas mieux. Mais, royalement, et vachement pas mieux. Excusez-moi, là. Oui, tu plus... me fais une là. <rire> oui, une éditorial. <rire> OK. Puis, le pays, c'est qu'on s'en vient avec 50 Shades Darker l'an prochain. Oh, my God. C'est nécessaire. <rire> ils ont dû payer, ils ont, ils ont souvent dû payer cher les acteurs pour faire 50 Shades Darker, là. Personnellement, là, parce que même les acteurs ne voulaient pas revenir. là. Il a vraiment fallu... Ça les...
2: penser à quelque chose. Ça doit être particulier de faire, de, d'avoir des suites de prévu quand le premier pas marché.
0: Je ne okay. sais pas. Je sais pas. Écoute, euh, toutes les filles ont capoté là-dessus. Ça envoie des mauvaises images, ces deux films-là. Je suis désolé. Ça envoie des mauvaises images au monde. Je, je suis désolé. C'est, ça n'a pas d'allure. Bon. Là, attention, spoiler alert. Là, si vous voulez pas avoir les spoilers, je vous conseille de revenir dans 30 minutes. Sinon, ben, si vous l'avez vu, ben, on va en parler. Monsieur Vialctil, oui. es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Vas-y, go.
2: Je parle de Rogue One? Oui, oui euh, c'est ça, euh, très intéressant, Rogue One. Euh, c'est sûr que ça, ça se passe tout avant, le, le, juste un petit peu avant le 4. Euh, moi, je trouve que c'est, c'est intéressant, là, parce que, justement, ça nous amène au quatrième. Ouais. Pour ceux qui vont peut-être les plus jeunes, parce que Disney, euh, avec le septième, on sait qu'ils vont faire une trilogie qui va être intéressante. Je pense que ça va faire découvrir peut-être le 4-5-6 aux jeunes, s'ils si trouvent que ça a bien vieilli, Ça, c'est sûr que c'est, euh, c'est toujours une grosse question. Mais euh, moi, j'ai vraiment aimé les nouveaux personnages. C'est vraiment, les, tout les, le, le robot est super intéressant. Euh, la rebelle... Euh, j'ai les noms, là, par contre. Oui.
0: OK. Euh, Coder. Ça, c'est ça, oui. le nouveau robot, j'ai bien aimé. Euh, c'est un personnage qui était, comme tu dis, raf... euh, rafraîchissant. Un petit mélange de C3PO avec Chewbacca. Jen Erzos, euh, Felicity Félicita... Jones, autant comme Ray, a été impressionnante. Oui.
2: Euh... oui euh, sur caractère, là. Euh... Ouais.
0: Et sérieux, Moi, par ça, mon personnage préféré, c'est Shemut le pseudo-Jedi. C'est yeah. Donnie Yen. Si vous voulez le découvrir, je vous recommande trois films. hip, Man ou Ip Man 1, 2, 3. Sérieusement, ce gars-là, euh, il, il refait le professeur de Bruce Lee dans, dans la vraie vie. Et ce gars-là, en arts martiaux, c'est un dieu. Mais quand on le voit affronter les Stormtroopers, Écoute, on comprend pourquoi qu'ils ont pris ce gueulet. Il fallait un gars qui était capable de se battre. Imaginez Ray Park. Ray Park pour euh, euh, Dark Mow, mais là, avec plus de dialogue, puis gentil, mais pas de sable blaser. Il sait autant, aussi bien se battre que Dark Mow. Autant. Euh, Galen Erso qui est joué par Mark Mickelson le gars qui faisait Hannibal dans la série Hannibal c'est juste dommage on l'a pas vu beaucoup on le voit comme deux, trois, cinq gros max mais perso j'en aurais pris plus euh, Captain Kazin Endor sérieux oui. thumbs up euh, on m'a fait découvrir cet acteur là euh, Diego Luna le gars c'est un gars de film indépendant euh, en passant, le film est réalisé par Garrett Edwards, c'est le gars qui a fait les Godzilla. Et ça paraît la scène de la fin. Quand il, là, c'est là les spoilers. La scène de la fin, quand il débarque, c'est la fameuse île, la planète île, parce que c'est une planète qui est engloutie par juste une île pour aller voler les plans de l'étoile noire. Et là, si vous ne si savez pas c'était quoi l'histoire de Rogue One, vous ne pas c'est quoi Spartan, c'est parce que vous n'avez pas écrit l'épisode 4. Quand il débarque, c'est la fameuse planète, que c'était juste une île. Et la scène de combat qui dure 45 minutes, on a une invasion de 45 minutes sur cette planète-là. Écoute, j'en aurais pris presque plus. Et euh, Gareth Edward avait averti que ça un film de guerre. Et personnellement, euh, il a répondu à ce qu'on voulait. Là. La fin du film est, une, est un film de guerre en soi, et tous les acteurs ont tous leurs petits points. Euh, c'est sûr qu'il y a une petite polémique à propos de deux personnages. OK. Euh, le directeur Arson Krennic, qui est... Ah, euh, uh, OK, oui. Qui est camp... euh, Non, pas directeur Arson Krennic, désolé. Oui, OK, directeur Arson Krennic, désolé, là. Mais euh, là, j'ai la page Wikipédia en français. Ça va vraiment pas bien. Euh, ta, 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 je vais la rechercher dans deux secondes. Euh, ben Medelso. F- sérieux, je suis juste déçu qu'il meurt. J'en aurais plus pris de lui. Mais perso, j'aimerais ça que comme pour Felicity Jones, Felicity Jones allait signer pour trois films à oh. mort dans Rogue One. Désolé, ah. mais il va falloir qu'on m'explique son contrat. Mais on sait qu'il y a un Han Solo qui s'en vient et on sait qu'il y a un Obi-Wan Kenobi qui s'en vient. Fait, à moins que tu aies vraiment, mais vraiment, là, un, comment je pourrais dire, Quelque chose là, qui tue, là, va faire que tu m'expliques pourquoi, là, que tu le tues. Pourquoi tu l'as tué? Je ne sais pas si c'est d'accord avec moi, là? Ouais, ouais, ouais. Bon. Là, j'essaie de retrouver son nom. Euh, parce que là, il y a une polémique à propos de deux acteurs. Là, j'essaie de retrouver son foutu nom. Je suis désolé. Mais aller chercher épisode 4. Je pense que ça a plus facile. Et là, je sais que tu sais où ce je m'en vais. J'essaie de retrouver son foutu nom. Je veux cet acteur, s'il vous euh, plaît. Il est mort. C'est pas lui que je veux. Je suis désolé, j'avais son nom. J'avais toutes mes notes et je l'ai perdues. Euh, je pense
2: que c'est Général Draven, mais.
0: Euh, non, c'est Tarkin. Il y a C'est,
2: Tar- Petri, c'est hein?
0: Tarkin. OK? Yeah. Le, le grand mof Tarkin. OK? Tarkin et Princesse Leia. OK? Toi, là, de toute façon, on le savait depuis des années que ça allait arriver. OK? T'en as pensé quoi? Qu'on reprend, et cela, Emile, elle va peut-être t'intéresser. Je sais que tu n'es pas un fan de cinéma, là, mais ça, ça va peut-être t'intéresser, toi. Parce que okay. vu que tu as travaillé en CGI, puis tu as utilisé là-dedans, puis tout. Là, le fait qu'on mmh. utilise. Parce que, il faut l'avouer, OK? Euh, Peter Carson est mort il y a plusieurs années de ça, OK? L'acteur Peter Karshin est mort en, en 1994 et on a remis l'acteur à la vie, on a remis Tarkin à la vie en le faisant en CJ, pas longtemps, pas souvent, à peu près 5-6-7 minutes, le gros max, mais plusieurs séquences là, d'à peu près une minute. Et Princesse Léa, à la fin, on reprend Carrie Fisher, mais son même visage de 77. Imaginez, vous êtes, c'est sûr vous avez écouté X-Men 3 Last stand imaginez la scène avec Patrick Stewart et Ian McKellen quand ils vont chercher Jean Grey au début du film ou quand Arnold rencontre Arnold en Terminator G- Genesis. Mais là, la même chose dans Star Wars. Là, on parle d'une technologie qui date à peu près 10 ans, mais là, avec le budget de Disney. Moi, personnellement, j'ai rien eu contre le fait qu'on reprend les personnages, comme qu'on l'a fait dans Rogue One. Parce que, personnellement, c'était inévitable. Puis dans 10, 15, 20 ans, il va falloir s'y attendre qu'un jour, on ait un film. Entièrement comme ça, un épisode 4.5, un épisode euh, 7, 8, un épisode 6.1, 2, 3, qui se passe entre le 6 puis 7. Tu sais, il faut s'y attendre un jour. Il y a plusieurs acteurs qui vont être revus comme ça en CGI. Oli, toi, t'en as pensé quoi le fait de revoir Tarkin puis Princesse Leia en CGI dans le film?
2: Honnêtement, je n'ai même pas senti. J'ai lu ça aujourd'hui. Là, fait que c'était bien fait. Fait que je vois pas où, où est le problème. Puis ça fait une meilleure transition quand, quand tu gardes les mêmes personnages.
0: Là. Exactement. C'est, c'est sûr que je... c'est sûr que j'aurais peut-être plus aimé voir des nouveaux acteurs. Tu sais, Tarkin dans l'épisode 3, c'est Ryan Pigrim qui l'avait fait. Mais t'sais, il l'a fait comme deux secondes. Pourtant, on aurait pris une, act- une actrice dans l'épisode euh... dans l'épisode 3 pour faire euh, mon Maud, mon, mon mon mon, la fameuse sénatrice. On a, repris la m- on a repris la même actrice pour refaire, cette actri- pour refaire ce personnage-là. Mais pourquoi qu'on n'a pas fait la même chose? Recruter des nouveaux acteurs. C'est ça que je trouve étrange et dommage. Mais en même temps, je suis content parce que peut-être pour Tarkin, c'est un hommage à l'acteur. Et Princesse Leia on a dû demander, sûrement Carrie Fisher, Hey, ça te dérange tu toi, qu'on, te, qu'on refait un. qu'on reprend le même rôle, là. Tu sais, il a fallu sûrement qu'on lui demande la permission. Je sais pas si es d'accord avec moi là.
2: Oui, sûrement, sûrement, oui, oui. Tu sais, je
0: pense pas que. J'pense C'est pas des que...
2: gens qui trouvent ça insultant, qu'on prenne un personnage qui, en, qui, qui est mort et qu'on lui fait jouer des films, là. Euh... Oui, peut-être, là, mais encore là, je sais pas. C'est aussi grave que ça.
0: <rire> ben! C'est ne dis pas que c'est un film en entier, là. Tu ouais. es d'accord avec moi, là, tu c'est, c'est comme quelques scènes, là. Mais si on m'a fait un film en entier avec Heath Ledger, Robbie Williams, David Bowie, là, je vais peut-être avoir un léger problème.
2: Ouais, ouais, non, j'avoue, j'avoue. Vraiment... Mais, ou,
0: carrément, tu sais, on l'a fait en plus dans Fast and Furious, on l'a fait dans ouais. Paul Walker.
2: Il avait commencé, c'est différent, il avait commencé le projet. Là, au moins. Ouais,
0: mais c'est pour ça. terminer.
2: Là, je comprends le concept dans ce temps-là. Là. Mais... mais un film complet, j'avoue que ça serait problématique. Là.
0: Si. Euh, 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 tu sais, Star Wars, c'est pas c'est 5-5. Mais là, est-ce qu'on va nous shooter un Fast and Furious 10 avec Paul Walker au complet? Non,
2: on peut pas jouer avec la mort. <rire> faut pas revenir, faut pas faire revenir les morts je vais oui.
1: prendre ça dans un complètement autre aspect sauf que euh, reprendre en fait un film de même au complet avec un acteur qu'on introduirait là, en CGI je, moi ce que je me demande c'est est-ce que ça vaudrait la peine d'un point de vue financier pour la compagnie qui fait le film moi je pense que non
0: pour Disney je comprends le but pour la princesse Leia parce que si on casse une princesse Leia ça voulait peut-être dire qu'on est obligé de la caster pour plusieurs films. Mm-hmm. On s'entend là où l'actrice aurait été, comment je pourrais dire, étiquetée la nouvelle princesse Leia. Mm-hmm. fait que c'est peut-être un, un, un moins gros risque. C'est peut-être plus pour Tarkin que j'ai un peu de misère. Mais est-ce qu'on a voulu rendre hommage à l'acteur un coup parti, on va on va rendre à, 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 hommage à McGuinness et on va faire comme Obi-Wan no Kenobi Et mm. ça par exemple, là peut-être que je leur un peu mal pris parce que tout le monde sait, c'est pas un projet euh, un secret polichinelle, mais Guinness a détesté Star Wars. Là. Ça l'a tout pris à George Lucas pour qu'il finisse l'épisode 4 avec. Ça l'a tout pris pour qu'il fait deux apparitions dans 5 puis dans 6. Fait que si tu me dis tu fais un Star Wars avec McGuinness, parce qu'on sait que Obi wan est signé puis Kevin McGregor attend juste d'être libéré de ses contractuels dont tes deux, pour faire Obi-Wan. Fait que est-ce que tu vas me faire revenir Yann McGuinness pour un film en CGI? Ça, par exemple, il y en a peut-être qui vont... Imagine, Disney, s'ils sont déjà fait lancer des roches pour l'épisode 7. S'ils font ça avec Anne McGuinness, c'est pas juste des roches qui vont se faire lancer, là. Hmm.
1: Hmm. Mais, de toute façon, je, je, je trouve ça particulier qu'ils aient décidé de faire un film entre, deux, entre les deux trilogies qu'ils ont déjà faites, mais en prise de vue réelle. Moi, j'aurais pensé qu'ils auraient fait un film comme ça en CGI, en fait, au complet. Même si c'est du CGI, mettons, plus réaliste que euh, du CGI cartoon qu'aurait pu être. Je me sens, il me semble qu'il y avait une série télé Star Wars en genre CGI cartoon, mais je m'en rappelle pas trop. Mais ça aurait euh, pu être du CGI beaucoup plus réaliste que ça. Là. On est vraiment rendu là dans le, l'industrie du CGI, vraiment, puis Disney aurait absolument pu se le permettre. Là.
0: T'as eu Clone Wars, t'as eu Rebelle mais je t'invite à pas les regarder parce que tu vas voir qu'on est, on a vraiment un barème élevé entre le CGI de Rebelle, Clone Wars et le CGI de Rogue One. Là. Mm. Euh, c'est, c'est tellement trop réaliste, ça, excuse-moi, là, mais quand Tarkin arrive, es comme, attends, c'est-tu le nouvel acteur ou c'est carrément le même? Puis là, là tu te forces pour essayer de voir crime, c'est le même acteur, mais là, tu as de la misère à le crime.
1: Mais, mais pourquoi ils ont eu besoin de faire ça? C'est parce que euh, il, le reste du film est en prise de vue réelle. Il n'est pas en CGI, donc. Non. Fait, il fallait qu'il intègre le CGI dedans. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il ait dans ce niveau de détail-là. Et c'est pour ça aussi, probablement, qu'ils ont payé beaucoup d'argent pour ça, parce que ça a dû coûter cher à faire ça. Euh... S'ils faisaient un film au complet en CGI, mais un CGI un peu plus visible que ça, tout en restant très réaliste, je pense que ça aurait pu donner un bon résultat aussi.
0: Un peu comme euh, Final Fantasy XV, euh, ce qu'ils ont fait, là, King euh, Kingdom. Là.
1: Oui, effectivement, oui. Euh,
0: qui est très bien fait, très bien <rire> réalisé. Mais là, là c'était, euh, je te jure, Emile, si tu as une chance, va voir les extraits de Tarkin ou l'extrait de Princesse Leia. Je te le dis tout de suite, là, c'est carrément une autre coche, là. C'est une coche yeah. qui n'a jamais été faite, puis dépassée. Pis d- Disney l'ont en fait à plusieurs reprises dépassé un certain niveau. On se rappelle de Pixar avec Histoire de joie, on se rappelle de Roger Rabbit, on se rappelle de Peter Dragon. T'sais, c'était les premiers à mélanger les animations a- avec les. Mais regarde, juste Star Wars ont souvent fait ce dépassement-là au grand écran. L'épisode 1 a été fait euh, à 99,9 devant un écran vert. Puis euh, ça, paraît, hein, ça paraît aujourd'hui, mais comme plusieurs ont déjà dit, il y a certaines scènes, tu voyais les acteurs quand tu regardes euh, Jar Jar Blinks ou d'autres personnages qui étaient faits en CGI, puis tu vois que les acteurs n'étaient pas habitués. Reprends la, les, le même film, le même scénario aujourd'hui, avec des acteurs qui sont maintenant entraînés, chevauchés pour faire ce genre de film-là. Puis, excuse-moi, mais on a un autre épisode 1 qui serait peut-être mieux réalisé, mieux conçu. Alors, là, l'épisode Rogue One nous donne encore un un point que Star Wars et Disney sont capables de dépasser un film CGI. Puis comme je dis, dans 15-20 ans, peut-être que ce CGI-là va être encore plus exploité, plus avancé, puis que ça paraîtra plus, là.
1: Peut-être. <rire> Mais euh, juste pour revenir au point que je disais, en fait, c'est juste que, personnellement, je vois pas tant l'intérêt rendu là. Si euh, C'est sûr qu'il y a toujours des ajustements qui sont possibles d'être faits. Sauf que euh, si tu peux introduire un personnage comme ça en CGI dans un film... Euh, filmé, ben, le, le problème rendu là, ça va être que euh, oui, OK, tu as des scènes avec un seul personnage qui va être réalisé comme ça, euh, des scènes rares dans le film, probablement des scènes pas trop courtes, oui, 8 minutes, c'est quand même relativement long, sauf que je ne sais pas c'est quoi le degré d'intervention que le personnage a dans ces scènes-là. Sauf que de faire un film au complet avec... Ben, admettons, sans dire que c'est le personnage principal, mais mettons un des personnages principaux ou importants, euh, ça commence à devenir un stretch là, de parler de faire un personnage tout le film en CGI parce que ça va juste coûter vraiment trop cher. Si les coûts baissent, là, je pourrais le voir sauf que sinon, je vois juste pas comment ça vaudrait la peine.
0: Bien, pour, euh, pour Tarkin, c'est un peu nécessaire parce que euh, pour, euh, le personnage dans l'épisode 4 est un personnage crucial, capital. Mm. C'est un personnage qui représente la terreur pour Lampin, c'est lui qui est le chef de l'Étoile de la mort. Euh, c'est lui qui détruit euh, Coruscant. Euh, c'est lui qui détruit toutes les planètes sur son passage. C'est lui le bras de Dark Vader. C'est lui qui vend l'Étoile de la mort à tout le monde. C'est, c'est, il est presque aussi méchant que Vador. Ceux qui se rappellent de l'épisode 4, Tarkin était vraiment un personnage qui, Terrifiant quand il voit Princesse Leia qui vit devant lui, puis qu'elle arrive, elle dit J'aurais pu sentir votre odeur à des mille et qui dit Garde, tu me fais pas peur, je vais détruire ta planète. Puis euh, euh, c'est un personnage qui était tellement important dans l'épisode 4 que je comprends pourquoi on l'emmène dans Rogue One. Mais là, qu'on l'emmène au complet, je, moi, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est sûr que c'est là la polémique de savoir. En tout cas, on est sur le même sujet, mais bon. Euh, c'était les points emportés. Beaucoup, beaucoup de caméos, comme on a dit, Princesse Leia. Euh, je ne sais pas si tu as tout vu, Olivier, tu avais ouais. les deux personnages dans le bord, dont celui qui se fait couper le bras par Obi-Wan Kenobi.
2: ouais j'ai pas remarqué. Honnêtement, j'ai n'ai pas remarqué. Je des... regardé ça, justement, des vidéos aujourd'hui, des easter mais mais je n'ai pas assez écouté le 4 pour
0: ah, ben les décoder.
2: Mais c'est un... ouais, intéressant qu'ils ait intégré ça.
0: Si vous avez vu le 4... Vous allez remarquer beaucoup de caméos. C'est trois po R2D2 qui sont là comme. Ouais,
2: même. ça c'est. Ils sont là dans tous les films. <rire> ouais.
0: c'est, pas... c'est ça le P. Écoutez, les <rire> deux ouais. seuls personnages qui sont là dans tous les films sont les deux robots. pas qu'ils continuent euh... leur avancée. Je serais peut-être pas surpris. Mais c'est sur...
2: drôle parce qu'on les voit, mais tu sais, ça, ça nourrit pas le film rien. Ils sont juste là, tu sais. Ben, oui, c'est, c'est drôle comme caméo.
0: Ils maintiennent leur record. On va dire <rire> ouais, d'être dans tous les films. Ça veut dire que, est-ce que Disney va nous les amener dans Han Solo? Ben
2: oui,
0: pourquoi pas? <rire> tu sais, c'est, <vraiment, rire> <Sûrement. rire> c'est, c'est vraiment là que je pousse, là. Disney, je ne sais pas comment vous allez faire pour nous les intégrer dans Han Solo, mais je vous lance le défi. C'est comme Felicity Jones, si elle est dans Han Solo, est-ce qu'on va faire le même pont entre Rogue One et l'épisode 4? C'est-à-dire que la scène qu'on la voit dans la prison, tu sais, la scène au début, là, oui. ça va être la scène de transition entre Anne Solo et Rogue One. Peut-être. Tu sais, je m'attends à ce que Anne Solo et elle ont fait une mission ensemble, parce que dans la façon qu'on nous la présente, c'est une chasseuse de primes qui travaille à son propre compte. Parce que le personnage de... Euh, désolé. Le personnage de Forrest Whitaker, on nous l'emmène comme ça. Oui. C'est, c'est un rebelle qui travaille maintenant à son compte. Euh, ouais. euh, euh, alors, euh, ça guérira. En passant, c'est James Earl Jones qui refait la voix de Dark Vader. Ça, je suis content. Ceux qui voulaient le savoir, là, j'ai, euh, j'ai trouvé l'information aujourd'hui. Mais euh, c'est ça. Fait, est-ce que euh, Jin Erzo va être une, euh, une mercenaire comme Han Solo, comme Boba Fett, comme, euh, comme Cadrician? J'ai hâte de voir ça. Fait, Ça nous met juste beaucoup de. Ça nous en rajoute beaucoup pour le prochain film de Han Solo. Euh, Là, j'en ai encore entendu parler qui se demandait aussi que ça situe ça après l'épisode 7. (rire) Je sais pas combien de fois j'ai dû (rire) l'expliquer la semaine dernière. Oh boy! Mais en tout cas, je suis content. Le film a déjà fait 300 300 millions de box-office mondial. 150 millions au box-office euh, ami- euh, américain et euh, c'est 7, milli- euh, pas 7 milliards, mais en tout cas, c'était, dans les, c'était beaucoup de milliards pour Disney. Puis, c'est pas fini. Là. Disney on a atteint un chiffre, je pense, qu'aucun pers- autre studio a atteint là, de toute leur vie. Puis, c'était dans les milliards. Là. Disney, sérieusement, on le vend dans les voies, ça fait changement de 2009. Euh, t'avais-tu d'autres points à apporter pour.. Euh... Hey, c'est
2: ça, tu parles de Disney là, tu sais. Ils ont Marvel puis là ils ont Star Wars qui est deux grandes autres franchises présentement Ce sont des films qui marchent bien. Hein.
0: Mais quand on me dit que Disney sont en train de, f... de détruire Star Wars, je suis désolé là, mais s'ils détruiraient Star Wars, je pense que le film aurait été un flop pour Box Office Ah
2: non, ils font quelque chose de bien. Puis, Honnêtement, c'est le premier épisode qu'on voit en série. Il y en a trois autres de Il y en a deux autres de prévu. C'est euh, ça? Euh..
0: Deux... OK. Euh, la façon que ça va se passer. C'est que Disney vont faire la même alternance un peu comme Marvel. Okay. Oh boy, je suis désolé. N- 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 nouveau système de son, hein? Fait que. <rire> un Skywalker, un story. Un Skywalker, un story. On s'entend les Skywalkers, okay. c'est les épisodes. Fait que 7, Rogue One. 8 Han Solo. 9 Obi-Wan. Jusque là tu me suis Oh oui. Et après ça, là ça va continuer là comme ça jusqu'à éternel. Un peu comme Marvel. 3 yeah. Avengers, 3 Avengers, 3 Avengers.
2: Ah, c'était vraiment en tout cas ceux qui ont la chance qui l'ont pas vu, faut aller voir. C'est un excellent film, le montage je trouve qu'il était bien fait, ça passe vite. L'humour aussi était bien dosé dans le film, vraiment là. Même si on connaît l'histoire, le, 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 le scénario est assez simple, là, mais c'est efficace. Honnêtement, je j'ai, 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 j'ai pas vu un super bon film comme ça. Là.
0: Ouais. Fait que c'est bon. Ça, ça va être tout pour nous pour Rogue One. Euh, hey, c'est ce qui va compléter le podcast pour aujourd'hui, parce que les Emile puis euh, malheureusement j ne seront pas là.
1: Hey, moi je suis là.
0: Ouais, je sais. Euh, non, je, non, j'ai dit. J'ai dit J'y sais, Emile. et Mathieu, ouais. finalement, ne seront pas là. Euh, on les comprend, c'est le temps des fêtes. Fait que malheureusement, sûrement, que les centres commerciaux sont beaucoup occupés aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Euh, fait que, euh, c'est ça. Euh, bon, Monsieur Emile Bernard, on peut te retrouver où et comment?
1: Sur Twitter, at Donotopie, twitch.tv slash Donotopie. Better play Paladin, Paladin over Overwatch. <rire> c'est Mathieu qui revient des morts pour nous dire ça. Ouais. Des, des mots joyeux de, du temps des fêtes.
0: Ouais, c'est vrai, il y a Paladin, puis euh... il y a Paladin, un autre jeu là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, qui est en bêta. <coughs> euh, je l'ai au bout de la langue.
1: Ouais, puis c'est bizarre parce que Overwatch n'a pas été tant annoncé d'avance que ça, mais il y a comme quatre jeux. Dans un peu le même style, Battleborn était quand même vraiment différent, mais il y a quatre jeux à peu près dans le même style qui sont sortis la même année à quelques mois d'intervalle, c'est comme hum, ben, euh, bizarre. Euh, il y a du monde qui collait le, le plagiat, sauf que moi je veux rassurer tout le monde, hein, c'est pas du plagiat. Il n'y aurait aucun moyen qu'en deux mois, le monde passe Paladin après avoir vu Overwatch pour essayer de les copier. Euh, Aucun moyen
0: o- Overwatch date de là, à peu près 15 ans c'est le fameux projet que euh... Oui sauf que dans la forme qui est là bon on
1: ne l'a pas su là, tant, si longtemps que ça que Overwatch serait dans la forme que y a
0: là. Non, là euh, On l'a su dans cette forme là puis <coughs> la bêta sortait deux semaines plus tard je me rappelle bien Mais mais il y a
1: quand même eu 4 Hero Shooters qui sont sortis cette année. C'est un peu bizarre parce qu'il n'y en a pas eu depuis des années, en
0: fait. Euh, T'as Gigantic qui sort en plus en bêta à toutes les semaines. Fait que t'as Paladin, t'as Battleborn, en tout cas. cas, Pour Overwatch, je trouve juste ça dommage. Les joueurs sont en train de tuer le jeu. Euh, Fait que c'est ça. Euh, Ouais, Emile, bon, t'as dit pas mal où est-ce qu'on pouvait te retrouver.
1: Oui, Puis, oh. juste pour dire, oh. euh, je sais, je suis moins là au podcast <rire> récemment. Euh, Puis, ça va probablement pas aller en s'améliorant <rire> l'année prochaine, mais euh, on, on verra. On appelle ça l'école, mon cher. Hein, c'est ma dernière session de bac. Là. Ah, ça va doute. être. Ça arrive, je, je, <rire> j'arrive dans le mur de fin. Oh,
0: euh, regarde, c'est comme moi, il va faire que je. Moi, c'est simple, partout sur Internet, je sac Actagus. Euh, pour 2017, on euh, va faire que je repense euh, à la formule visuelle, parce que malheureusement, avec euh, les hivers qu'on a au Québec et le trafic que je me poigne à l'heure que j'arrive à Châteauguay, euh, <rire> je poigne à peu près une heure et demie de route le soir. Fait que, euh, je ne sais pas comment va aller le podcast pour 2017. On va faire des essais, on va faire des tests, je pense, euh, semaine après semaine. Euh, pour savoir ce que je vais m'en aller, gardez comme là le son. Comme vous avez pu remarquer, c'est un nouveau son parce que j'ai acheté des nouveaux micros parce qu'on devait avoir JC. Malheureusement, JC était un peu bloqué au centre commercial. Euh, fait qu'on va voir que, comment ça va se dégouler pour 2017. On va souhaiter une meilleure année que 2016 pour tout le monde. <rire> euh, oui, mais moi, hein, mais 2016, n'est pas encore fini, hein. on est juste le 19. Ben, j'avoue, garde euh, nouvel job, euh, nouvelle conjointe. Ben, ouais. Euh, fait que c'est sûr que
1: le... ben, mais c'est juste pour dire que on n'est on est peut-être pas aussi au bout de nos peines. Peut-être que peut-être que l'apocalypse va arriver d'ici le 31, ou peut-être qu'elle va arriver en 2017, on ne sait pas. Ouais. Euh, peut-être ben... à cause de certains événements politiques des États-Unis. Non, ah, non on m'informe à, à l'oreille qu'il ne faut pas parler de ça. Euh...
0: <rire> ben, regarde, tout le monde, monde pensait que l'apocalypse allait arriver au mois d'août, fait que...
1: Ah, ouais, mais quand euh, au mois d'août, être... au mois de novembre 2017-2018, ça peut attendre.
0: Non, ben tu sais, il y en a plusieurs qui pensaient.
1: On, t- on va tirer le Il
0: y en a plusieurs qui pensaient que l'apocalypse arrivait au mois d'août avec un certain jeu cellulaire. Puis finalement, j'ai fait... ouais. j'ai, j'ai, j'avais averti tout le monde, ben non, quand le moment va recommencer l'école, le jeu va, va mourir. Qu'est-ce qui est arrivé? <rire> le jeu est mort avec le retour en classe. Ouais. En passant, pour ceux qui vont euh, s'estimer que mon oncle et ma tante que les jeux vidéo rendent stupides, vous pourrez leur mettre dans la face Stéphanie Harvey, Canadian smartest person. Alors, oh oui. euh, <rire> c'est tout ce que j'aurais à dire pour euh, la fin du podcast. Merci Stéphanie. Tu veux, qui de, personnellement, qui de mieux pour reblayer encore le blason des nerds et des geeks que cette fille-là? Sérieux. Ah, euh, c'est, la meilleure, c'est la meilleure personne pour euh, vendre le geek. Alors, au nom de toute l'équipe d'Alpha 42, je vous souhaite euh, des joyeux temps des fêtes. Faites attention. Euh, une bonne année. On va se souhaiter, comme d'habitude, l'argent, l'amour, la paix, la prospérité, tout ce que vous voulez. Une meilleure année 2016 pour ceux qui ont. Une meilleure année 2017 pour ceux qui ont vécu comme moi. Une, Bon, belle année 2016.
1: Je pense que c'est beaucoup de monde. Puis honnêtement, je, je me reconnais là-dedans aussi. Là, j'ai une année de merde 2016.
0: Là. Ben, si on regarde tous les décès côté vedettaria. Si oui, mais parle... ouais,
1: mais même pas juste ça, c'est drôle parce que toi, tu as eu du temps difficile en 2016, mais moi aussi personnellement. Ouais, là. c'est ça, là. <rire> toutes les... En plus de tous les événements mondiaux qui se sont passés en
0: 2016 de merde. Je, mais... je t'invite à aller regarder. Oh, euh... Je t'invite à aller regarder les SNL de cette année, euh, de la semaine dernière, avec Hillary Clinton qui refait une scène oh de God. Love Actually. Mm. C'est, euh, c'est juste comique. Personnellement, SNL ont fait de, d'excellents sketchs mm. euh, cette année pour euh, les élections, mieux que les années auparavant. Je dirais que le fait d'avoir Alec Baldwin et euh, euh, Colin, la fille de Ghostbusters, ça l'a juste aidé encore plus. En ah, tout on se souhaite une meilleure année 2017, tout le monde. Sur ce, on se retrouve en 2017. Ciao! Bye! Alpha 42 est une production Projet42.ca Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier, ou vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Alpha 42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast Radio h 2 oca Podcast Addict et PodCloud. Vous aimeriez aider Alpha 42 financièrement? C'est simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Paypal Twitch Alert qui est disponible sur la ligne Twitch d'Alpha42 ou nous suivre via les pages Facebook et Twitter de Alpha42 Net. Merci beaucoup et bon podcast.